0: Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Yeah. läuft
1: schon?
0: läuft schon? Yeah. läuft schon? Tenis. Was war denn das für eine
2: Absprache? Ich, ich, ich dachte, ich ihr um... wolltet das machen. Ich dachte, ihr sagt, ich muss nicht, sagst, ich, ich nicht sagst, mehr ich machen, mit? weil wir das, das letztes Mal äh, das Thema dazwischen durchgeführt haben. wann habt ihr das denn
1: besprochen? Oh, Weiß da warst ich. du vielleicht gerade draußen.
0: Hm, ja, na, nee, nee, ja. Auf dem Weg <lacht> draußen, mit einem Bein draußen. Mit einem Bein draußen. Und die anderen beiden noch drin. Ist das jetzt euer Ernst, dass das die große, aber haben wir es letztes Mal vergessen, Aktion war? Nein, das war das, was ich probiert habe zwischendrin, wo du sogar geschmunzelt hast. Es ging darum, ja. dich, dich zu amüsieren, aber die beiden haben was anderes gemacht. Aber
2: ich habe jetzt voll irgendwas erwartet. so und jetzt kam Wir haben von dir auch einen großartigen Start in die Sendung erwartet, deswegen wollen wir ich mal Ich wollte schauen. ja gerade, ihr, ja ihr habt ja
1: jetzt quasi mir alle... Apropos Sendung, Armin, wie endete die letzte? Phänomen. <lacht> <lacht> Gut, dann danke und tschüss. Ja,
0: ja. Ausgabe 23, ne? Mensch,
3: schön, dass du sagst, ich habe mir ein bisschen neulich geguckt und äh, habe ja das letzte Mal festgestellt, dass wir bei der 22 waren. Wollte euch jetzt mal erzählen, ja. <lacht> dass ich ja dachte, ich bereite mich mal vor auf die mystische Zahl 23.
2: Ja. <lacht> Hast du aber nicht gemacht. ja. Wie kommst du da drauf? Weißt du das, Armin? Armin, ja, ja. weil er sagt, ich dachte, ich bereite mich mal oh, ja, boah, Das so. klang schon so relativierend.
1: Ja.
3: Man hätte drauf kommen können, als ich es vorhin schon mal erzählt habe.
1: Das ist möglich. Das ist möglich. Ja.
0: Und ähm, jetzt bereitest du dich auf die 42. vor. Ab, ab jetzt schon mal. Die auf die Antwort des Lebens, ne? Auf alle Fragen. Können wir das auch nicht Lebens? mehr als äh, Sendungstitel nehmen, ja? Das, auch weg.
3: das könnten wir ja heute nehmen. Als Teil dieser Sendung? Nee. nee.
2: Haben wir denn alle den Film 23 gesehen? Ja, vor vielen, 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 vielen vielen Jahren im Kino Lichtblick. Als wir noch 23 waren. Nee, da waren wir noch unter 23. War das so? Ja. Oh, das ja. schlage ich gerade mal interessanterweise
0: nach. Ich weiß nicht, von wann. Lichtblick ist ja auch ein schöner Zufall, ne? wegen der Illuminaten und Beleuchtung.
2: Ja, du, das trifft sich total gut. Ja. Ich überlege gerade, also das
1: Illuminate oh, das heißt also Beleuchter, ja.
2: ja sind, sind die Beleuchter, ja. ja. Oh. Deswegen sind am Theater auch ausgerechnet so sehr viele. Mm. Ich hatte ja nie Latein.
0: Warst du auch nie im Theater? Oh, doch. Und da, sind doch, da laufen doch diese Leute rum, die diese ähm, Pyramiden auf dem Hemd tragen, mit dem Auge drin.
2: Und Ach, das sind die Beleuchter. Die ja. sieht man ja sonst nicht. Die sind ja immer hinter den Kulissen. Genau. Hinterm dem Licht, ja. Also auf der Straße kennst du sie an diesen typischen T-Shirts mit dieser Pyramide mit dem Auge. Hm.
1: Ist
0: auch einer der Gründe, warum man Leuten, die im Sterben liegt, sagt, sie sollen nicht aufs Licht zu gehen. Nicht aufs Licht zu. Nicht aufs Licht. Geh nicht aufs Licht zu. Adrian. Was, was ist, ist
1: der? Was ist der Grund? Nee, das dem sind Beleuchter, Beleuchter hinter. So. Damit, damit man nicht Damit Beleuchter beim Theater. Dann. <lacht> Im, Im
2: nächsten <lacht> Leben.
3: <lacht> ja. Also ganz spannend, es gibt ja zwei Filme 23, ne? Einen deutschen und einen mit Jim Carrey. Mhm. Ich bin ja an den von mit Jim Carrey, Ach, gedacht. Du hast an den, nicht an den richtigen. Es gibt einen Film mit Jim Carrey, der ja. 23 heißt, das ja. weiß Und du. interessanterweise 2007, Also wenn
2: ich mein schon den der, anderen. Der
3: könnte 23, aber auch irgendwann 24 gewesen sein.
2: Ich meine schon den deutschen Film, den, wo es auch um 23 und ich rechne ich jetzt. Da durch. warst du doch niemals 23. War ich ja auch nicht, hat er doch behauptet. Ach so. Der war von 98, ja. Der Ewig aber der 2007er
3: Jahre. Film passt genau in die Zeit, wo ich 23 gewesen bin.
0: Wenn der früh im Jahr mhm. was kaum. Weil du erst, ach, darf ich nicht sagen, ne? dann würde dein Alter ja verraten. Hast der du zwar jetzt, gerade auch gemacht, aber.
3: Ja, ja also wenn man rechnet, rechnen kann, dann aber ich meine 2007 war ich 23 und wurde 24. Stimmt. stimmt? Ja.
0: Ah, ja, ja. Du wurde, okay, ich würde gerade sagen, dein roten genau. Jahr deckt sich doch mit dem unseren.
3: Ja.
2: Wie ging noch mal schriftliche Subtraktion? Ne? Ich sehe ja gerade 2007 minus 23. Ja. Ich habe euch mal wieder eine schriftliche Division gemacht und das war erstaunt, dass, das, dass man noch weiß, wie das funktioniert, dafür, dass man es seit der Grundschule nicht mehr gemacht hat. Mein Tipp, um nicht schneller zu rechnen, du nimmst die Quersumme von 2007,
3: die Quersumme von 23, es und ziehst dann die Zahl wieder auseinander.
0: Bleibt zwei über, oder? <lacht>
2: Was sagtest das du das dann? Nicht. Könnte sein. Nee,
3: 4, oder? 9 minus 5 ist 4, ja. ja. Jetzt muss man die 4 einfach wieder auseinandernehmen, hat man 1983. Was?
0: <lacht> Zumindest außen 1 und 3. 1 und Sinn, das ist die Studie der Geisteswissenschaften.
2: Bachelor <Ja.
3: lacht> of Arts. Oh, Arts.
0: Hat für Science wohl nicht gereicht, wa? Hatte ich gar keine Lust das ist zu. Auf Science. <lacht> Klar. Hatte ich gar keinen MC zu. Jetzt
2: <lacht> <lacht> der reichte nur für Landwirtschaft.
0: Oh, ein ist an ungefähr den halben Bekanntenkreis. <lacht> den halben, ja. Ein Ach. Möchte ich jetzt nicht drüber
2: reden. Oh, ah, jetzt habe ich es aber auch... Äh, Entschuldigung, das war natürlich nicht so gemeint. Ich dachte dann, vor äh, bei der Sache. Ah. Der ist dann irgendwie geschafft. <lacht> Gut, ja. den können wir einfach mal schön wissen. <lacht> also Grüße. drauf. Also wir wissen, Konrad meinte scheinbar nicht vor. <lacht> ja, genau. Das habe ich so nicht gesagt.
0: Guck mal, ich habe auf meinem ich hab ja. auf meinem Mundwasser ein Originalitätssiegel bekommen. Äh, also gehabt. Originalität. Komisch, oder? Wo oh, ja. hattest du das drauf? Auf dem Mundwasser. Mundwasser, ah.
3: Könnt ihr mir kurz erklären, Konrad, warum Freud für Eilige... Ihr, ihr mir, Konrad? Ihr mir, Also Konrad, warum hast du ja. Hannes, Han, kann Hannes mit einsteigen im Sinne mhm. von wir, dieses Buch mitgebracht? Freud für Eilige. Also mitgebracht wäre jetzt ja übertrieben. Ich habe es <lacht> aus dem Wohnzimmer geholt. Ich, ich denke, wir sitzen in diesem Pariser Café. Hatten
0: wir uns ja eigentlich... Das weiß ja Und noch Lauf keiner bisher. Ja. Oui, oui, Baguette. Ähm, ja...
1: Ich hatte dacht, keinen großen ich Hintergrund. Wir haben vor kurzem drüber gesprochen. Ja. Ach so, gut.
0: Wir sprachen über Freud, Freud im Studium ist nicht ganz so easy zu verstehen. Ja. Das Ding ist ganz nett runtergeschrieben und man kann das schnell mal durcharbeiten und danach alles wieder vergessen. Wie eigentlich mit allen anderen Veranstaltungen an der Uni. Ich
3: habe gerade ein Gustav Landauer-Seminar und Gustav Landauer war ein Anarchist.
0: Das war der mit den dicken Kindern, oder?
3: Mhm. Wahrscheinlich, ja. ja. Nee, also war ein Anarchist und die Texte, die wir da lesen, äh, basieren sehr viel auf Marxismus, äh, Grundvorstellungen und äh, Hegel und so weiter. Ja, ich mich
0: sehr komfortabel. Es geht gerade in das äh, gefährliche Halbwissen Fahrwasser bei
3: mir. Bei mir ist das Problem. Ich habe null Wissen, wenn ich mein Halbwissen. Aber
2: melde ich dich trotzdem immer brav. Nee,
3: eben nicht. Also, ich habe so den Eindruck, das An ist so ein Einsteigerseminar Anarchismus äh, nach Gustav Landauer und alle haben so die Chance, da halt in seine Texte reinzulesen und ein bisschen was zu erfahren. Aber ich bin der ja Einzige, der da sitzt und halt nicht vergleichen kann zu den äh, mhm. frühen Revolutionsansätzen. Weber, Webers. Mhm. Max Webers. Genau. Mhm. Naja. Da du, ich
0: du bräuchtest nicht. quasi noch so einen Anarchismus nach Zahlen.
3: Anarchismus nach Zahlen, beziehungsweise äh, wer war dieser Hegel und warum? Ja.
2: Äh. Ich es die ganze Zeit, mir fällt kein Wortwitz auf Hegel ein, ich wusste es ja leider. Ja? Hegel, äh, Schlegel, äh, Reime sind einfach. Ja, mit,
0: mit Kind und Hegel. Ja. ja. Ich glaube, ich habe so ein, ich habe auch drei Bände Hegel äh, stehen in, im Regal, kannst ah, du gerne mitnehmen, gut. wenn du möchtest. Äh, mein Vater mir mal überbeholfen mit den Worten, ist unlesbar.
3: Ist
2: schön. Das ist unlesbar, wir haben keinen Platz mehr. Im War das auch so ein Geburtstagsgeschenk oder? Ja, zu schade zum verbrennen. Ne? Das darf man ja irgendwie nicht, wenn es ja so schlecht angesehen na okay, da möchte ich jetzt nicht anfangen mit
3: irgendwelchen Hegelplatzwitzen oder irgendwie so.
2: Ja.
0: <lacht>
2: Hegelverein. <lacht> oh, es hegelt.
3: Ja. Habe ich gedacht, aber der, ich dachte, es ist zu billig. Es hegelt Hunde <lacht> so. und Katzen, oder?
2: <lacht> oh Gott. So, Hannes, nachdem du jetzt das Buch gelesen hast. <lacht> ja, du bist ja gerade durch.
1: Ich wollte mich gerade nicht in eure Philosophie-Debatte einschleusen. Ach so. Ja, schleusen. Deswegen habe ich kurz äh, recherchiert, was was Freud mit dem Rauchen zu tun hatte. Mhm. Und das, das ist was, was Armin jetzt vorlesen könnte? Und das ist durchaus was, was Armin vorlesen könnte. Das ist ein sehr kurzer Abschnitt. Ja, ich lese nicht mehr vor.
3: Also nicht mehr am Anfang, ne? Am Ende wird es ja, ja grundsätzlich nicht
0: mehr. Nicht mehr am Ende. Grundsätzlich nicht mehr. Ach, grundsätzlich nicht mehr. Ach, grundsätzlich
3: nicht mehr.
2: Ja. Was hast du
0: da geschrieben? <lacht> das weiß ich ja noch Das muss ich nicht
2: lesen Landschaftsstudium, weil mir nicht mehr eingefallen ist Was das eigentliche Wort war, was ich aufschreiben wollte Landwirtschaftsstudium? Ja, Wirtschaft war das Wort, vielen Dank
1: Aha, aha Na, wenn Ami nicht mehr vorsicht, sage ich es einfach mhm. ähm, Freud hat mit seinem Rauchen Er hat ab dem 24. Lebensjahr geraucht ähm, Zuerst Pfeife Dann Zigaretten und später auch manchmal Zigarren. Und ganz und zum Schluss Flöte. Ja. Den verstehe ich nicht. Ging auf die Pfeife. Mhm. Ah. Ah. Oh. Ich merke schon, man muss halt einfach mehr aufpassen. Und für ihn hatte das Rauchen auf jeden Fall eine Qualität der Sucht. Und die Sucht hatte für ihn in seiner Analyse zwei Gründe. Und zwar erstens die, Ident die Identifizierung mit dem Vater. Ach, so und zweitens ich vorlesen, also. ja. <lacht> Und zweitens... <lacht> Äh, die, als Ersatz für die Ursucht des Masturbierens. Das war's. <lacht> Masturbierens. Ah ja. Jetzt verstehe ich's auch. <lacht> Entschuldigung. Oh, du hast mir die Hand gelegt, wie.
3: <lacht> ich kann ja, ich kann ja aus meinem, also jetzt kommt mein Halt wissen. Ich habe gerade neulich äh, mich mit mit einer Kurzbiografie von von äh, Freud beschäftigt. Er war der älteste von acht Geschwistern. Also mhm. das waren alles Mädchen. Und er hatte sehr viel Privilegien. Mhm. Er durfte sie alle, alle
0: hauen. Da, das war, das war nicht die kürzeste Biografie, die ich von Freud <lacht> bisher gehört habe. Nee, also,
3: also, also, was heißt, er durfte sie alle hauen? Nein. Aber wenn die eine Schwester äh, ihr Leihpiano zum Klavier lernen, äh, ihm, ihm, wenn ihm das zu nervig wurde, dass sie es bediente, hat er mit der Mutter gesprochen, am nächsten Tag war das Klavier weg. Also, das meine ich mit Privilegien. Und mhm. er hat ein Einzelzimmer und die anderen Schwestern hatten zwei Viererzimmer. So. Das war Viertelwissen vielleicht, aber... Wann war dahin? das geboren? Also, ich möchte
2: sagen, im späten 19. Jahrhundert. Ja gut, hätte sein können, dass es von der Biografie noch hängen geblieben ist.
0: Mhm. Inwiefern ist denn Pfeife rauchen oder Zigarette oder Zigarre rauchen ähm zu so der Sehnsucht nach dem... Wie war das? Sehnsucht nach dem Vater?
2: Nee, Identifikation.
0: Identifikation, ja, das war aha Aha, uh, okay. Also wahrscheinlich einfach nur durch Nachahmung, weil der das auch gemacht hat. Probier ich auch. Aber, das, aber er hat erst mit 24 angefangen. Hm. Was war denn in der Kurzbiografie über den Vater zu erfahren?
3: Eigentlich hm, nicht mehr auf dem Schaum. Hat neun Kinder gezeugt ungefähr? Acht Ach, Mädchen. acht Mädchen. Oh, ja jetzt über die die Zahl
0: stimmt. <lacht>
2: ja, die Kinder klingt echt Warte viel, du, oder? Freude. Das
0: Freude. Klingt ein bisschen wie das ähm, wie so ein komplett unnützes Wissen, was man sich versehentlich während der Abiturphase reindrückt oh, und irgendwie danach noch
2: Möchtest, bitte, Nee, bitte nee, ich nee, ich dann wollte, erzähl du es. Ich weiß es ja dann nicht mehr. Okay, dann wenn du wirklich wenn dann lass es einfach weg, du dann nächste mal erzählen, da freuen ich die Leute los, was es gibt. Nein, also diese, nee, das Antisen finde ich nicht gut. Na gut, dann erzählst du auch.
0: Ich kann mich auch nicht mehr ganz richtig daran erinnern, aber ähm, ich konnte auf jeden Fall äh, im Zusammenhang mit meinem Deutschabitur, was ich pff, ziemlich in Sand gesetzt habe, glaube ich, wie alle anderen Prüfungen da auch, äh, ganz gut merken, dass äh, wie viel Geschwister Clemens Brentano hatte und dass seine Schwester Bettina Brentano äh, dann Bettina von Arnim wurde, weil sie Achim von Arnim geheiratet hat oder so.
3: Haben wir eine Bibliothek, ne? Hier in, Franzlau, in Pankow. Haben ja, wir? Im äh, klassischen Pankow? Im ähm, nee, Schönhauser Aliakan. Die Bibliothek haben wir heißt... Eine Achim oder eine Bettina? Bettina Bibliothek. von Arnim. Mhm. Bibliothek.
0: Ich finde Achim von Arnim klingt irgendwie besser.
1: Ich finde Armin, Armin von Arnim. <lacht> Armin von Arnim. Ja, da hinten ist auch der Arnim-Platz. Ne? Genau.
3: Irre. Irre, was hier zusammenkommt an gefühltem Wissen vor allem. Gefühltem Wissen. Aber auch, also das ist so ein Biografie-Podcast, den ich da höre. Mhm. Mit so 25-minütigen Beiträgen. Unter anderem über Emma Goldman, Feministin und auch Anarchistin.
0: Und Gründerin von Goldman Sachs. Leider nicht, nee. Wieso, findest du, ist auch hinter ihrem Potenzial zurückgeblieben oder warum leider? Ich, ich konnte jetzt.
3: Ich wollte, glaube ich, eigentlich erst sagen, leider weiß ich das nicht, aber ich kann, wenn ich mir dann so angucke, dass sie auch von J. Edgar Hoover persönlich aus dem Land, des Landes verwiesen wurde, kann ich mir schlecht vorstellen, dass ihr dann trotzdem noch Goldman Sachs, ihren äh, ja.
0: Halber, vielleicht Nachfahren von ihr oder so. J. Edgar Hoover, was ja wenige wissen, ähm, vor allem bekannt dadurch, dass er das Staubsaugen erfunden hat. Das und der hat
2: äh, Rasenmäher, ne? Naja, nee, diese diese Boote, die so übers Wasser gleiten. Auch gut, ja. Nee, ich dachte, er, ist, er hat sehr viel in Zement gemacht. <lacht> er äh, hat so Dämmer gebaut. Er War auch ein Freund von Bibern. Verstehe ich nicht. Das ist so, ja,
0: äh, so Animationsserien <lacht> äh, wissen, <lacht> ja. oder?
2: Nein, der Hooverdamm ist, glaub ich, ist es noch. War mal der größte Staudamm äh, der Welt irgendwann mal. Ja. Deswegen Zement und Biber, weil Biber Dämmer gebaut. Das bauen. ist so wie wie Roosevelt, der äh, sich für Autobahnen eingesetzt hat oder so. Das
0: war Roosevelt. Ich, dachte, ich, dachte,
3: ja. <lacht> ich habe mit Emma Goldman eigentlich nur deswegen angefangen, weil du wissen wolltest, Armin, wie äh, von wann bis wann Freud gelebt hat. So, das das hast das gemerkt. Gemerkt. Und bei Emma Goldman, weiß ich so, 1869 bis 1940, irgendwie ist das geblieben <lacht> bei mir in diesem Podcast.
0: Aber was, was hat Emma nicht? Goldman jetzt gemacht, dass sie dich so beeindruckt hat mit ihren 25 Minuten?
3: Die hat mich beeindruckt, weil sie mit äh, jungen Jahren nach Amerika gekommen ist, weil sie war eigentlich in Russland gebürtig und ist nach Amerika gekommen und hat auf Deutsch äh, veröffentlicht in, in so ersten anarchistischen Kreisen, die da entstanden sind in New York. Und äh, dann wurde ihr aber sehr schnell, weil sie ein Dorn im Auge als Anarchistin der ähm, amerikanischen Machthaber war, wurde ihr mal wieder an, versucht anzudichten, dass sie eine Bombenlegerin Legerin ist oder dass sie halt irgendwie da Terroristin im weitesten Sinne ist. Und was ganz spannend war, was ich einfach nur diesen Podcast dann sehr beeindruckend fand, dass sie sehr früh sehr äh, krasse Themen hatte, die sie so thematisieren wollte. Freie Liebe und äh, Pro-Homosexualität und so weiter, wo sie selbst in anarchistischen Kreisen so ein bisschen gerückt wurde von wegen, äh, wir haben schon genug Probleme, wir müssen uns letztlich noch mit diesem abnormalen äh, Homos irgendwie anfreunden, wurde, auch, wurde des Landes verwiesen und hat äh, sehr viel dann noch in Russland weiter anarchistisch arbeiten wollen und, und auch kommunistisch und äh, war dann aber sehr unzufrieden über die Art und Weise wie Kommunismus gelebt wurde in Russland und meinte so das ist nicht mein Kommunismus und, und nicht mein Anarchismus und, und dann
0: hat sie T-Shirts gedruckt äh, auf dem äh, draufsteht, nicht mein Kommunismus nicht
3: mein Kommunismus genau und auch so Basecaps und äh, Basecaps in Russland sehr beliebt gewesen <lacht> ja, ja. und ja dann hat sie 1940 das zeitliche segnet
0: Und, Und was war jetzt zuerst da dein Verlangen, äh, was über Emma Goldman zu erfahren, weil du in deinem Anarchismus-Seminar von ihr gehört hast? Oder hast du tat, war das tatsächlich? <lacht> ja. Oder war es die Sehnsucht nach deinem Vater, die dich zu diesem Podcast <lacht> gebracht hat? Äh, die Identifikation? Mist. Ja. <lacht> nee, das war ein Zufall.
3: Also, das war zufällig, dass ich im äh, Kontext des, des äh, Anarchismus-Seminars dann beim random Podcast hören auf diesen auf diesen Artikel. Reiner
2: Zufall. <lacht> oh Gott. Ich habe ich gerade überlegt, wenn sie das Landesverließen wurde, weil sie auf abnormale Sachen für ihre für die damalige Zeit irgendwie äh, unterstützen wollte und dann einen auf Terrorismus gemacht wurde, äh, also ihr Terrorismus zugeschrieben wurde. Welches Land nimmt denn dann so eine Person auf? Also, oh, ja, scheinbar, aber es ist auch irgendwie ein bisschen seltsam. Die sind halt auch so ein bisschen eigen gewesen. Aber glaubst du, dass das damals schon, also Anfang des
3: 20. Jahrhunderts schon so
2: weltweit Publik war, also dass man das mitbekommen hat. Okay, ich weiß nicht, wie gerade sie war. Ne? Also war das eine Person, die man halt irgendwie kannte damals, oder war sie einfach so relativ unbedeutend und man hat sie halt rübergeschifft und dann war halt einfach der Neue wieder da. Rübergeschifft, ja. Über den großen Teil. Ich glaube,
3: Also mein Eindruck ist, dass sie jetzt nicht als die große äh, Feministin oder äh, Homoaktivistin irgendwie nach Russland ist, sondern eher so unter diesem Ding äh, Anarchistin, Kommunistin. Und, ja, da wurde, und wenn sie Kommunistin
2: war, dann wurde sie wahrscheinlich da auch gerne wieder angenommen.
3: Da, aber die Frage kann man anders stellen. Ich würde eher fragen, wenn die einmal in Amerika gewesen ist, wie gern dann die Russen sagen, ey, du bist in Russland geboren, Hast du eine Zeit in Amerika erlebt? Wird, wird, du hast unser Land und unsere Werte verraten vielleicht. Ich glaube, das war damals
2: noch nicht so krass wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Okay, kann... Also, glaube ich halt wirklich so. Also, das war ja noch bevor man... Glaubst ab... du das jetzt wirklich? Also so ja, glaube ich ja. so richtig wirklich, weil die waren ja dann auch so, so mal so alliierten Zeit lang, auch wenn sie sich vielleicht nicht persönlich richtig mochten, aber... Aber glaubst du das jetzt wirklich? Ich denke.
1: <lacht> ich habe im Berliner Fenster gelesen, dass Tina Turner jetzt Schweizerin ist. Wow! Aber ich weiß nicht, ob sie wegen irgendwas angeklagt wurde in den USA und deswegen in die Schweiz flüchten musste. Du meinst ein bisschen wie Gerard de
3: ja. Der ich. jetzt stolzer Russe ist? Wo Sehe ich schon, wir sind? kommen wir ja nicht
0: von den Russlanddeutschen weg heute. Hm. Mitbekommen, dass das Freakout so gemacht hat. Wo war das? Ja, Freakout ist ja Plattenladen gewesen auf der Prenzlauer, der früher in der Ricki-Straße war. so eine eine der letzten Plattenladeninstanzen und einer irgendwie, ich weiß nicht, also gibt irgendwie wenig, ich würde mir sagen, Urprenzlauer Berger äh, Geschäfte, die sich irgendwie noch so ein bisschen länger gehalten haben. Für mich hat Freakout immer dazu gezählt. Freakout mhm. und Fopo so als Plattenläden.
2: Ähm, zum B gibt es den denn eigentlich noch in der Kastanienallee? Das kann sein, ja. Ja, aber Freakout, das war halt der äh, zwischen, was ist das, Chris Burger und äh, Schodowicki, nee, äh, Jablonski, Jablonski, oder? Schodowiki? Jablonski, Christburger, ja. Jablonski und Christusburger war. Ja, also neben dem neben dem Brillen-
0: und Uhrenfachgeschäft, ich glaube, ich weiß sogar. Da ja. habe
1: ich mich auf jeden Fall gefragt, als er da hingezogen ist, wie er sich denn, denn das äh, den den größeren Laden auf der Prenzlauer leisten könnte, mich auch gefallen, anstatt ja. den kleinen in der Rieke. Zumal er halt auch immer echt unfreundlich war, ne? Ja, ich war da einmal drin, nie wieder. Ich Ich
0: hab's, ich war, war, war öfter drin, ich habe es geschafft, dass er sich einmal human mit mir unterhalten hat, aber da hatte ich auch im Gegenwert von 40 D-Mark oder sowas eingekauft. Ich glaube, äh, darunter
1: hat er die Monatsmiete dann auch drin, drin gehabt wieder?
0: Ja, oder ich habe halt zufällig eine Platte gekauft, die er irgendwie auch gut findet oder so. Aber Was hast du denn gekauft? kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, sowas ähnliches...
1: Mich, müsste ich mal nachkommen, ob ich es wirklich habe. Ich, gefühlt ist es so Beta-Band gewesen oder so. Und wo wir jetzt wieder beim Thema Deine Platten sind, ähm, hast du denn noch einen anderen Plattenspieler als den auf dem Schrank, der zugeräumt ist und ja, nicht benutzt wird? Ja, ich habe noch so, so. einen, so einen äh, silbernen
0: Technics, wie auch immer die genau heißen. Ja, aus meiner aus meiner intensiven DJ-Phase, wo ich äh, mir einen Plattenspieler gekauft habe und <lacht> von Freunden aus natürlich das Mischbuch bekommen habe und dann konnte ich immer Zwischen MD und platten <lacht> hin und her listen. Ja, so ungefähr. <lacht> Also es hat dann auch, ich habe es dann auch geschafft, einen Baby-Scratch irgendwann hinzubekommen, <lacht> wie der, glaube ich, hieß. Und, What? Ja.
1: Was ist denn der Adult-Scratch? <lacht> 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 ja. Uh,
0: und dann habe ich mir gedacht, das ist ein gutes Level, um das zu halten. <lacht> und uh, uh,
1: hier, was, hier was, bin ich jetzt heute. Das war <lacht> ja bei mir beim Skateboardfahren so. Als ich den Olli hingekommen habe, dachte ich mir auch, das ist das Level, auf das ich wollte. Ja. Weiter muss auch nicht sein. Du hast aber auch einen fetten Drop-in geschafft. Da haben sich andere von uns äh, die Knie blutig geschlagen. Das war mehr zufällig,
0: glaube ich. Ja, also so
2: oft, wie du es probiert hast, muss es mal <lacht> geklappt haben, das stimmt. Aber das war auch
0: reproduzierbar dann.
3: Ich weiß jetzt ja nicht, wo ich vor Schreck anschließen möchte. Deshalb fangen wir ein neues Thema an. <lacht> nee, <lacht> nee. Also einmal ist, ist mein Eindruck, dass in so CD-Fachgeschäften und in Fahrradläden die Expertise zu Hause ist, und wenn du sagst, also im Fahrradfachgeschäft ist es ja gerne so, ich glaube, da ist, die Bremsbacken sind durch, wo du dann schon so angedreht wirst so von wegen, nee. Da ist, und dann dann bist du halt ein Idiot, weil du, weil du selbst schon mal geäußert hast, was, was, die, was das sein könnte. Und in CD-Fachgeschäften hatte ich mal die Situation, das war in Hamburg, da habe ich ein Album, was ich deswegen gut kannte von Keith Jarrett, dem Pianisten, weil mein Vater die viel gehört hat und das war, Keith Jarrett hat groß berühmtes CD-Konzert, das heißt uh, The Köln konzerts Und dann habe ich gesagt, ja, äh, haben Sie Noten vom Bregenz-Konzert? Also das ist das, was mein Vater einfach gehört hat, wo er eine originale CD hatte und so. Und dann hat dieser Typ in diesem äh, Jazz-Fachgeschäft gesagt, es gibt von Keith Jarrett kein Bregenz-Konzert. Und er hat gesagt, ach, das ist ja komisch, aber ich, mein Vater, bin ich mir ziemlich sicher, hat das Bregenz-Konzert. Ja, dann hat er das aus dem Netz. Und dann war ich so, nee, also mein Vater hat definitiv nichts aus dem Netz und es also völlig da. Der hat diese Platte zu Hause. Und dann hat er irgendwann, äh, war, war er so beleidigt und wollte es mir zeigen und hat einen Katalog, einen CD-Katalog rausgesucht und hat diese CD gefunden und hat mir dann immer noch erzählt, ja, aber es muss eine Neuauflage sein. Und dann habe ich gesagt, kann aber doch diese CD, seit ich irgendwie 14 bin in meinem Haushalt. Also
0: das heißt, in der Deiner Biografie, wird später zu lesen sein, äh, hat äh, mit 24 Jahren in seiner Hamburger Phase äh, in, in einem Jazzfachgeschäft nach dem Bregenzer Konzert von Keith Jarrett gefragt, weil er sich mit seinem Vater identifizieren wollte.
3: Yeah. Ja. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> Und dabei den armen Plattenladenbesitzer mal richtig gezeigt, ja. wo der Hammer hängt. Ich denke, der wird schlecht geschlafen haben an dem Tag, ja. Oder am nächsten Tag
2: standen zehn von diesen Platten in dem Laden auf einmal. Ich wollte eigentlich nur nach dem. Ganz Noten. neu. Muss eine Neuauflage sein. Ja. Und die Noten gab es nicht im Netz?
3: Er hat mir dann später erklärt, dass Keith Jarrett sehr viel improvisiert und das ist dann meistens bei Improvisationsgeschichten, die nicht im, im Studio nochmal aufgenommen werden, meistens keine Noten hergestellt werden.
0: Wer hat
2: dir das erzählt? Keith Jarrett selbst?
3: Keith Jarrett hat angerufen,
2: dann nochmal abends und hat sich nochmal bedankt. Ich habe heute gehört, mein Kumpel, der heißt im Plattendatenbesitzer, Besitzer, hat mich angerufen, du hast nach den Noten? da gibt es leider keine.
3: genau. Ich
2: kann es dir vor so mit. Ach du, das ist Wahrscheinlich leuchtet Keith Jarrett's rotes Licht Das war Stück, das stimmte fast, jetzt würdest du das Konzert gerne, Armin. Wahnsinn, ich mag auch Bregen, das ist eine wunderschöne Stadt, das klingt so nach Bregen. Die andere Geschichte, die die, die die also
3: mich zerberstet euch sie zu erzählen, <lacht> <lacht> äh, ist das da, wo ich aufgewachsen bin in dem Teil Prenzlauerbergs, war ein ganz kleiner Hügel. Also der war wirklich, also Hügel kann man es nicht nennen. Der war zwei Meter hoch vielleicht und hatte aber ein, also naja, er war nicht der steilste. Und ich hatte damals ein, ein Skateboard und auch nicht warum, weil ich nie mit diesem Ding umgehen konnte aber irgendwann war total cool unter uns Kids und ich war so circa zehn und wollte ich allen zeigen ich zeige euch mal wie man richtig Skateboard fährt habe ich immer auf diesen Hügel gestellt ganz wackelig und bin irgendwie runter und habe dann gesagt so ja und jetzt erkläre ich euch mal wie die Teile heißen und dann habe ich halt irgendwie erklärt dass unten da das T-Stück dran ist und habe mir irgendwelche Namen damals ausgedacht ich dachte dass das ganz cool ist wenn ich mir meine eigenen Namen da ausdenke ja. du warst da ja <lacht> <lacht>
1: Philipp, der Erfinder des Teestücks. stücks <lacht>
0: Da, da gab es aber jetzt bestimmt auch einige Nippeltwister bei den Kindern auf dem Schulhof, äh, weil die einfach mit so deinem aufgenommenen <lacht> falschen Wissen da geprahlt haben.
3: Eventuell, ja. möchte mich hier an der Stelle nochmal entschuldigen bei allen. Was also ich mich frage, von welchem Hügel sprichst du? Wo bist du aufgewachsen im Kennst du, mh, ich bin ja also in der Nähe vom Ostseeplatz aufgewachsen.
0: Ostseeplatz. Ist der im Osten auch schon so?
2: Ja, Ostseestraße und das ist der Ostseeplatz. Ach so, Richtung Reißweiter runter, dann dieses runde Ding.
3: was Also da, wo jetzt heute Kaisers und Obi ja, sind. Ja. Und wenn man äh, da in diese Mandelstraße reinging nordwärts, ja. da ist so ein roter Schotter äh, Sportplatz gewesen. Da war auch mein Kindergarten. und äh, vor diesem Ist Kindergarten.
0: das nicht Pankow? Ich würde fast sagen. Weißensee? Äh, ja. Weißen Sie? ja.
3: Okay. Und das ist der Witz? Nein, ja. genau dieses Stück war noch Prenzlauer äh, Berg, und da fing ab Lederstraße dann die Straße an
1: und der Weißen See. Ich kenne auf jeden Fall den Schotterplatz. Da hatten wir nämlich äh, Sportunterricht drauf, als Stimmt. ich zwei Jahre lang in meiner jungen Gymnasialzeit äh, auf, auf die der Mandelschule, Mandelschule gegangen bin. Ja.
3: Genau, und da ist halt quasi auf der einen Seite zu diesem Kindergartengebäude hin. Es ist so ein kleiner, so ein kleiner Hügel ist es ja nicht, sondern wie nennt man den? Also das ist dann ein Schräge. ein Schräge, da ging's runter und so und da bin ich ganz holprig jedes Mal runter und,
2: ja. Aber was du cool am Platz?
3: Ich war der Älteste. <lacht> war
2: <mein Vater.
1: lacht> du die anderen Gut, ja, der, der ist ja.
2: schon zehn und sein Papa ist Polizist. auf den müssen wir hören.
3: Verkämpfer, na, egal. Frischkäse, Polizei. Frischkäse. Was? Ich sprich's einfach aus. Ich war jetzt mit meinen Themen durch. Ach so. Ja. Höchstens noch Herr Blonski Straße. Nochmal aufgreifen von Armin. Ich habe mir hier eine Notiz gemacht. Wisst aber nicht mehr warum. Doch, doch. Äh, jeder stüpft für sich allein. Von, Ach, jetzt komme ich nicht drauf. Scheiße. Und das mitten in Live. Bitte in der Prüfung. Ah. Na komm, von wem ist Jeder stöpft sich allein, das Buch? Von Goethe. Nee. Ach, ich komme jetzt nicht drauf. Jedenfalls hat der der Schriftsteller, und das ist mir sehr unangenehm, dass ich gut nicht weiß, hat äh, die in der Jablonski-Straße die Nummer ja, 55. Hein. Nee. Die Nummer 55 erfunden, aber die gibt's gar nicht. Der hat, der hat eine Geschichte genommen, die eigentlich in Berlin gespielt hat zu Nazi-Zeiten, hat sie nochmal irgendwie neu erzählt und hat sie auf die, also geht los in der Prenzlauer Allee und in, also und und spielt unter anderem in der Jablonski-Straße, in der 55. Und da wollte ich mal hin und wollte an diese Haustür gucken. Die geht nur bis zu 38. Hat also Alexander Osan. Nee. Fallada. da. Faller da.
1: Hans Faller da. Mm -mm. Jetzt bin ich so ja von selbst vollkommen. Ich bin ja aufgewachsen in der jabonski straße 23.
2: Kaiser, schieße dich, Kaiser. <lacht> so nah beieinander gewohnt damals? Das ja, weiß ich gar nicht. ja. Ich habe ja auch bei der Stubiki 1 gewohnt. Was? Ja. Ist die oben? Das der so das ah, okay. Warum? Weil wir da eine Wohnung hatten. <lacht> manchmal <sind's> doch, <lacht> manchmal liegt es so nah, ne? Ja. Aber warum hatte die deine Wohnung? Ja, ich glaube, das war, als wir zwischendurch mal wieder hier waren und das war. Halt Ach ja, richtig, deine Zeit in Guadalupe. <lacht> genau, das <ist> <lacht> genau, da haben wir da gewohnt und dann als wir wiederkamen, sind wir dann in die Dimitrovstraße gezogen.
1: <lacht> Ins schöne neu gebaute Haus. Mhm. Mit fließend warmem Wasser und jeder hatte ein Klo.
2: Ja, du, das das hatten wir in der
1: Jablonski Straße auch. Also da waren zwar noch Außenkloster, aber die wurden dann nicht mehr benutzt
2: cool.
1: Es war eine sehr schöne große Wohnung mit Bad und Abstellkammer und vier großen Zimmern und Balkon. Und die habt ihr dann aufgegeben, seit ihr dann einen Kolbesplatz gezogen ja. ja. Woran ich mich allerdings nicht mehr erinnern kann, ist das erste halbe Jahr meines Lebens, da habe ich, ähm, Nicht? <lacht> hier gegenüber von der Emanuelkirche, direkt an der Ecke zur Prenzlauer. Ah, Prenzlauer, was? Nee, auf der anderen Straßenseite halt. Also Emanuelkirche, Emanuel Ecke Prenzlauer. Das ist jetzt, glaube ich, blau, das Haus. Über dem ehemaligen Schlecker sozusagen. Ja, ja, genau. Im, im vierten Stock gewohnt. Und da gab es tatsächlich nur Außentoiletten. Also ich weiß das, weil später ist meine Oma da eingezogen, <lacht> als wir da ausgezogen sind. Aber ich glaube da wurde, da gab es auch noch kein richtiges Bad, da wurde, weil es ja eine Außentoilette gab, mhm. da war dann so eine selbst eingebaute Badewanne in der Küche, hinter so einem Vorhang einfach nur. So eine sehr kleine Wohnung und damals auch wahrscheinlich sehr runtergekommen.
2: Ich überlege gerade, also ich habe gefühlt ja, dass eine Person, die ich kenne, die mal ein Außenklo hatte, damals noch was ich mit gekommen habe, und die hatten aber ein Bad mit einer Badewanne drin, da war halt bloß kein Klo drin. Ja, das gab es damals so. Oh, wie komisch.
0: Ey, ihr wart doch beide mit in Darmstadt, ne? Ja, ja. Da gab es für mich die die seltsamste Kombination von äh, unglaublichem Kloerlebnis und unglaublichem Duscherlebnis. Weil also, es nämlich, die hatten wie so eine kleine Abstellkammer äh, in, im, im Flur, dort wo wir übernachtet haben, ähm, wo du halt, du hast halt diese Tür aufgemacht, bist reingegangen und hast mit so einem kleinen Haken die Tür, glaube ich, eingehangen. Aber du musstest halt quasi reingehen, dich umdrehen und dann rückwärts manövrieren, um die Tür zu schließen. Uh, und dabei hast du dann aber schon so halb auf dem Klo gesessen, weil das so eng war. Und wenn du dich richtig hingesetzt hast, hast du halt mit den Knien voll Kanne gegen die Tür gedrückt. Ronk. Ah, da ist jemand auf dem Klo. Also, das war, genau, war eine sehr, sehr kleine Klosituation und äh, die Dusche war im Bad und ich glaube, man musste noch an der Dusche vorbeigehen, wenn man eigentlich an die Spüle wollte, um
2: irgendwie sich ein Glas Wasser zu holen oder sowas. Kann ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Also ich kann mich erinnern, dass es eine große Wohnung war, dass sie einen Balkon hatte und dass wir da irgendwie im Dezember oder Januar das war, dass wir da auf dem Balkon gesessen haben, weil es gar nicht so kalt war. Aber das kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ja. Ich kann mich
1: überhaupt gar nicht erinnern.
2: An Darmstadt, wo wir den durch den Tunnel gefahren sind? Mhm. Ich kann mich überhaupt gar nicht dran erinnern. Wo wir ja. Panjabi MC auf der Autofahrt gehört haben? Ja, an das Lied kann ich mich erinnern.
0: Das war die Fahrt, wo ich noch nicht wusste, dass man, wenn man auf der Autobahn berghoch fährt, auch wieder ein bisschen runterschalten kann, um nicht Geschwindigkeit zu verlieren konstant. Und ich dann versucht habe, das Gaspedal durchzuschalten, damit wir noch weiter vorwärts kommen.
2: Ja, plan Das war deine erste eigentlich richtige Ausfahrt nach ja, der ne?
0: Ja. Ich glaube es war zwischen ich glaube es war zwischen Weihnachten und Silvester. In
2: welchem äh, Jahr war das? 2002. Ah,
1: 1, ja, 21. 21? 21. Also letztes Jahr oder? <lacht> ah, okay. Um und bei.
0: <lacht> um und bei. Ja, nee, ich habe am 17. Dezember meinen ähm, meinen Führerschein bekommen und wir müssen da kurz danach äh ich dahin hab, gefahren. Ja, irgendwie
2: das 28. Dezember hängt mir so im Kopf irgendwie als Datum. Könnte halt sein. Ist auf jeden
0: Fall ähm, jetzt gute zwölf Jahre bald her. Äh, ich finde, dieses Jahr könnten wir mal wieder das Darmstadt-Erlebnis auffrischen.
1: Ja, wenn wir dann so eine Wohnung finden mit so einem interessanten Toilettenerlebnis.
3: Ich dachte ja immer, dass dieses italienische Klo nichts toppen kann, wo man gleichzeitig duschen konnte.
2: Ja, Achso, ja. Das kann ja auch nichts toppen. Das stimmt. Nee, bei Darmstadt weiß ich einfach noch, dass wir da irgendwie rumhingen und irgendwie Hunger hatten und was essen wollten und da konnten wir sich nicht entscheiden, es so war dann so ein Dönerladen gegangen und der Döner, weiß ich, fünf, was war, waren wir noch Marktzeiten, Da war es wahrscheinlich Markt. 2001, ja. Fünf oder sechs Mark gekostet und dann war das, hast du halt dieses dreieckige Brot bekommen, wo sie so, so ein Käsestück reingelegt haben, ein bisschen Fleisch und so ein bisschen Weißkraut und das war's. Und eine Gabel dazu wahrscheinlich noch. <lacht> ja, nee, das war doch nicht. oder so, wow, dafür habe ich sechs Mark bezahlt. Aber war der Döner bei uns auch nur drei Mark, oder? Ja, drei Mark. Aber du hattest ja wenigstens noch so unterschiedliches Zeug drin. Und dann hast du ah, das und war so, und so eine
1: Zeit, da gab es manchmal sogar Dönerläden so mit so äh, einem Mark ein Döner, oder? Ja, genau, so das die, war die krasse ober berlin waren, ja. Dönerzeit
2: Da hat der mal, als wir noch zur Grundschule gegangen sind, hat hier ähm, fast Marienburger Ecke Prenzlauer, wo jetzt glaube ich dieser Taucherladen drin ist oder was auch immer, hat einen Döner aufgemacht und da war Aktionspreis am Eröffnungstag 50 Pfennig halt für einen, 50 Pfennig für einen, für einen Döner. Und es lag halt auf Nachhauseweg. Und dann hat man auf Nachhauseweg einen Döner gegessen. Und dann hat man es den Eltern erzählt. Und dann gab's so einen Döner, Weil er hat ja nur eine Mark 50 gekostet für drei Personen. Also.
1: <lacht> so war das bei euch. So war das. Wir ja, da haben ja nichts. Döner für 50
2: Pfennig. Nee, das war, ich glaube, das war auch einer der ersten Dönerläden. Weil diese ganzen, die in Danziger aus sind und sowas, gab's halt da noch gar nicht. So, das ja, war der erste Dönerladen in der Gegend. Und das war echt so, wow, da gibt's Döner. Können wir mal einen Döner essen gehen? So.
3: Aber das hat mich immer bei Nachbarskindern Interesse, äh, total fasziniert, wollte ich sagen. Weil bei uns gab es ja richtig Stulle mit Brot, ganz klassisch. Ja, immer. Bei immer. auch ja. Und bei, wenn ich bei den Nachbars essen durfte, dann gab es abends manchmal wie Nudeln oder irgendwas anderes warm gekochtet und und wir braten nicht. Und bei uns gab es immer nur Aufschnitt
2: und Brot. Gab es bei uns auch, das hat erst so ein bisschen aufgehört, als ich äh, in der Schule nicht mehr gegessen habe. So, und, das ist äh, so eine schwierige Phase, ja, in der Schule nicht mehr gegessen hab ich in der Schule nicht mehr gegessen, ja, aber ich das äh, Essensgeld geld ja auch was anderes ausgegeben hat. Und, genau. ähm, es da dann halt angefangen, dass wirklich, also mein Vater, mein Vater halt, was, auf der Arbeit halt auch, bis noch irgendwie, was gegessen hat, also so zu schicken, da gab's halt abends praktisch Mittag. So, das hat sich dann irgendwo so eingestichen dann so, Und das es auch über nur eine Stunde mit Brot die ganze Zeit und Tee. Und Tee. Ich gerade, aber wir haben irgendwann Marken, doch, wir hatten doch Marken, Essensmarken, genau. also, oder? Für Anfang des Monats oder so hast du, oder hast du bestellt, was du haben wolltest? Und dann hast du die Marken, Genau, du? wo dann drauf stand, Essen A, Essen B war abgestempelt, was du haben wolltest, glaube ich. Und dann
3: gab es irgendwann, dass wir an Automaten mussten und mit so, einer, mit so einer Karte uns entscheiden mussten, was wir essen. Das kenne ich dann schon gar nicht mehr. Ich auch nicht. Bei uns in der Cafeteria, nee? Nee, kann okay. mich nicht dran erinnern. Da stand, da war doch da war doch irgendwie der Flur und links ging's in den großen Raum und rechts ging's in diese Mulde, wo naja, dann verkauft wo wurde. Kapp Kapp und genau Kapp in dieser kauf. Ecke, wo es in diese Mulde ging, standen dann diese ganzen Automaten und dann standen immer alle Kinder da und haben... Schlange stand, um sich für die Essen zu entscheiden. Vielleicht habe
1: ich da einfach nicht mehr in der Schule gegessen. Ich kann mich echt nicht daran erinnern. Nicht also ich lange. weiß auf jeden Fall, dass ich in dieser äh, Nische da immer morgens mhm. noch was oder so mittags auch mal so ein Brötchen gekauft habe. Da gab es zum Beispiel Eiersalatbrötchen. Mm. <lacht> ein Grey. <Dray.
2: lacht>
1: <lacht> und morgens halt immer so fünf nach acht dann noch einen Kaffee geholt, bevor man zum Raum geschlendert ist.
3: Aber Eiersalatbrötchen war ja nicht der heiße Scheiß. Der richtig heiße Scheiß waren ja das hatten wir hier schon. Brötchen mit Ketchup drin, oh, so eklig in der Mikrowelle aufwärmen. Ja, ich das war, haben da alle gekauft und ich fand es nur eklig. Ja, ich glaube, da gab dann irgendwann eine Zeit, wo ich gefragt habe, ob ich nicht eine Käsescheibe in die Mitte kriegen
1: kann. <lacht> Cheeseburger, <lacht> Vielleicht auch eine wow. Wiener rein?
3: Nee, mit Würstchen kann ich wenig anfangen.
0: <lacht> Verstehe ich nicht. Es gab so eine wilde ekelhafte Phase, wo alle Leute um mich rum äh, und, und, und ich habe natürlich, glaube ich, mitgemacht, weil das irgendwie total toll war, äh, mal Knoblauchbrot geholt haben.
2: Ja, das war total super. Das, hat das war schon im Gymnasium dann, oder? Ja, das war, ja, kann schon durchaus sein, aber das war halt einfach diese die super Alternative für, man hat Hunger und hat irgendwie 50 Cent, äh,
1: Pfennig oder eine Mark gekostet oder ja, so. eine Mark. 50 Pfennig war ja für mich damals immer so nach der Schule eine türkische Pizza kaufen. Auch, ja. Die kostet ja mittlerweile auch irgendwie zwei Euro, oder? Ja. Also 50 Pfennig war immer bei Papa eine türkische Pizza. 50 Pfennig war immer das, wenn man sich am Automaten ein Clubbier kauft hat, waren dann noch 50 Pfennig mit drin. Da konnte
2: man nicht schon eine türkische Pizza essen. Ja, du hast recht. Bei deinem Papa? Nee, bei Bi Papa Dünner. Papa Bistro. Papa Bistro. Ja, Bistro hieß es. so. Also die richtig
3: coolen. Bei uns haben wir irgendwann sich dann Quark und ein Baguette geholt die richtig cool Und du oh, die, meinst du? die die, durchgedreht, also die, über die ich mich immer aufgeregt habe, waren die, die einen Löffel von zu Hause mitgebracht haben und sich ein Glas Kirschen gekauft haben, wo ich dachte, hä? Äh?
2: Wie scheiße seid ihr denn? Vorbereitet? Nee.
3: Heute sage ich, soll doch jeder machen nach seiner Fasson und so. Aber
1: äh, das damals... Ist das ist Mitstufen dann. Ja, genau. Bei uns gab es eine gute Zeit, da gab es äh, Meierbeck bei uns an der Schule dran.
3: Mhm. Kann man ja sagen,
1: gibt es ja nicht mehr. gibt's ne? ja nicht mehr, kann man sagen. Äh, gab es ein großes Fass, wo man sich Gurken rausholen konnte. Geil. Stimmt. da haben schön in der Pause immer eine riesige, dicke, saure Gurke geholt. <lacht> <lacht> Dick und fest.
3: In
2: jeder Hofpause. <lacht> oh, <Rad. lacht> Heute gibt's nur noch so Eimerchen warm. Ja. So blöd. Geht es bei dem Schulessen eigentlich auch so, dass irgendwie dieses ganze Milchreis, Milchnudeln, alles, was so mit Nudeln war und mit Milch, Boah. dass man das immer essen konnte, während irgendwie alles, was mit mal Kartoffeln und Fleisch war und so immer überhaupt nicht ging?
3: Nee, kann ich nicht behaupten. Mir, mir haben diese ganzen Milch, also Milchnudeln habe ich ja bis heute eine, eine, eine Phobie, also finde ich ja. ja heute noch eklig. Schlimmer fand ich dann, also so eine süßen Sachen mochte ich nicht so, ja. gebe ich zu, und, äh, die
1: blauen, die blauen Senfeier finde ich ja immer sehr eklig. Oh, die waren, waren, waren immer schön. Also, wenn man die so richtig aufbekommen hat, sah dann das Eigelb aus wie so ein äh, blaugrüner Flummi. Ja. Das war sehr cool. Stimmt, der lag dann immer so. an genau. ja. der halt Wand. Oder? Also, immer wenn
2: es eine auch eine Erfindung der Schuhspeisung, glaube ich, ja, wenn es die dazu gab, das war immer so, also äh, dieses. Die Gabel ging nur bis zur Hälfte durch und so. Und das ja, sie hat in den außen schon so eine Kruste gebildet. Ja, genau. <lacht> so. das ich echt, also immer wenn Nudeln dabei war oder Reis, das ging halt fast immer irgendwie. ist auch irgendwie alles mit Kartoffeln war immer irgendwie ein bisschen äh, und dann hat man ja auch noch tote Oma gegessen, leidenschaftlich. Oh ja, das war das das ich Das habe hab ich seitdem nicht mehr gegessen. Noch. Nee? Nee, ich glaube nicht. Hätte mal selber gemacht. <lacht> Punkt. Achso, <lacht> Ach ich dachte, jetzt kommt noch was.
3: Nee, ich habe meine Liebe für Hühnerfrikassee
1: entdeckt, äh, durch die Schulspeichung. Echt? Stimmt war auch mhm. sowas, was da immer sehr gut ging. Ja, Das fand ich gut. Das war meistens was, was ich mir eher zu Hause gemacht habe, so aus so einem Tiefkühlbeutel. So ein Machst du so schnell einen <lacht> Nee, nee, nee. Das war so ein Tiefkühlbeutel. Da habe ich sehr viel Hühnerfrikasse gegessen, auf jeden Fall zu Hause. War da Reisfleisch gleich mit drin? Nee, nee. Ein Kochbeutel Reis und so eine Tüte Hühnerfrikasse. <lacht> Beides in einen Topf machen war ganz praktisch. Ne? <lacht>
3: Nicht später gab es bei uns dann immer äh, Minuto.
2: Was ist denn Minuto?
3: So Aufgegießsuppe. Also so Vlutterine so von so weiterer genau. Firma. In drei Minuten.
2: <lacht> Heiße Tasse. <lacht> Heiße Tasse.
3: Birkel, ne? Birkel war die Firma. Ich, ja, ja. Bei uns die war
2: auch. <lacht> oh, es gibt natürlich auch andere Firmen, wie zum Beispiel. Die war von Schlecker, ne? Von Schlecker. <lacht> ja, von Schlecker. Sehr gut. Jo, es war der große Skandal, dass ja irgendwann bei uns in diesen äh, Schulcafeteria äh, eingebrochen wurde und das, was geklaut wurde, war die Fritteuse. Das hieß, es gab keine Pommes mehr. <lacht> Aber die Pommes war total cool, du ziemlich nämlich so ein ähm, Waffelkegel, Waffel, ne, so wie mhm. ähm, beim Eis halt auch aber dann halt die Pommes drin und wenn du es mit Mayo äh, bestellt hast, dann ging die Frau nach hinten und musste mit einer Riesen-Schöpfkeller aus einem Riesen-Bottich oh, eiskalter ja. oh, Mayonnaise oh, ja. <lacht> da hat es oben so ein backliges Ding oben <lacht> drauf. Das war total großartig und das gab es von ja. einem Tag auf dem anderen nicht mehr. Und da war die Enttäuschung groß. Oder Kartoffelpuffer, Aber die sollte man in eine Rufpause vorher ankündigen, damit sie die schon mal machen kann. Oh, das ist ganz schön eklig, ey.
0: Das <lacht> ist ja, ja, echt noch so eine Waffel, dass du einfach eine Portion Pommes gefressen mit, dieser, mit dem dicksten Berg mayo den du je gesehen hast. Ja. Und dann knusperst du dann noch so eine olle Eistücke <lacht> weg. So Zigarette. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> so war das damals. Ich kann mich erinnern, und wir, wir waren Gärtenschlank damals. So, den ganzen Tag gegessen. Ja, Das fing ja eigentlich immer an. Ich habe mir immer, gerade wenn man Dienstag hat, wir so äh, wie Doppelstunde Kunst so in der vierten Etage unterm Dach und dann irgendwie in der Raucherpause, diese Zehn-Minuten-Pause, die man zwischen den beiden Stunden hatte, runterrennen, in den Schulshop rein, äh, hier eine Streuselschnecke und äh, einen Durstlöscher, dann noch schnell eine rauchen und dann irgendwie wieder in den vierten Stock hochkommen, rechtzeitig. Das, da war doch fit. Das, das Geheimnis von Durstlöscher war ja damals
3: auch einfach, wirklich die halbe Packung war voller Zucker. Also das ja. ist ja also ein komplett süßes glump gewesen,
2: im Prinzip. Aber so lecker. habe ich nie getrunken. Doch hm. Durstlösch-Apfel. Also wenn ich das heutzutage noch in so einem Späti mal rumstehen sehe, nehme ich das auch gerne mal mit.
1: Ich glaube, das einzige Getränk, was ich mir wirklich im Schulshop gekauft habe, war Kaffee. Ich kann mich erinnern, wir haben
3: zum äh, zur Finanzierung des Abiballs und des abi Abi-Streichs habe ich mein Waffeleisen von, äh, mein Sandwich -Maker von zu Hause mitgebracht. Und dann haben wir bei Meyerbeck irgendwie für, ich glaube, 15 Euro damals noch, äh, schon, haben, haben, wir dann die, die Sachen gekauft und haben es dann für 50 Cent, haben wir so ein Sandwich dann jeweils verkauft. Und ich glaube, wir haben so es sehr miese gemacht. Ich glaube, ich habe das alle <lacht> <auf> eigenfinanziert. <lacht> also, das <lacht> war dann okay. ja.
0: Und danach war dir klar, Mathe abitur du wirst <lacht> nicht in
2: die
3: Wirtschaft. Ich
2: werde nicht in der Wirtschaft liegen. Ich werde niemals in einem komischen Club Bar arbeiten ja. oder irgendwie was mit Gastro oder so, nicht meins, ja. <lacht>
0: Ah, ja, das war schon ein leicht angesäuerter Gesichtsausdruck bei dir gerade.
3: Nee, war nicht. Es war wirklich, dass ich eigentlich gerade noch mal frustriert bin. Es ist dir gerade aufgefallen, dass... Also eigentlich ist, kann man sagen, ich habe unseren Abistreich gesponsert. Also sehr gerne an alle, die <lacht>
2: zuhören. ja Also euch das dann auch ruiniert, weil du kein Geld eingenommen hast. Oder ihr ist einfach gerade aufgefallen, dass er wirklich so. den falschen Beruf macht. Weil das war echt das Vorzeichen. Und er sieht es erst jetzt.
3: Ich, da, da liegen ja nun mal... Ihr fühlt 20 Jahre im Land noch. Also, da ist ja eine Menge passiert seitdem. Ich habe der ja festgestellt <lacht> danach. Also du...
2: Aus Fehlern lernt man ja. Das Aus ist ein Fehlern besserer Busch, ich, mal. ich irgendwie so eine komische Aktion in der Schule gehabt vom, vom Abi-Dings? Kann mich an ja erinnern. Ich, äh, versuche
0: ja aktiv, äh, jegliche <lacht> Erinnerungen an, ähm, an das Gymnasium zu verdrängen. Warum, warum? Weil? Einmal, warum hätte ich auch erreicht. Ja. Weil, um das mal rauszugleichen, ja, an der der Stelle, äh, ich die Leute einfach nicht mochte. Also also hat angefangen mit Armin. Ja. Ja, und willst, den Witz wollte ich auch machen. <lacht> Wieso Witz? Ja. Das ist krass, ey. Also ich meine, du musst dir mal vorstellen, kommst du irgendwie so mit zwölf äh, ans Gymnasium, lernst irgendjemanden kennen, zufällig, weil der irgendwie zwei Jahre auf der gleichen Grundschule war wie du und wirst den auf 20 Jahre danach nicht mehr los. <lacht> sitzt einfach mal jeden Tag damit Nee, also ich, ich, ganz ehrlich, ich fand die Leute nicht nicht toll. Ich mein, meinen Jahrgang nicht gemocht und äh, kam da nicht so gut klar und mhm. muss jetzt auch damit denen nicht mehr viel zu tun haben. Also viele Leute feiern ja jetzt irgendwie zehn Jahre Abi oder, war glaube ich, letztes Jahr dann,
2: ne? Mhm. Und interessiert mich einfach nicht. Aber ich glaube, das ist auch wirklich das Beste, was mir passiert ist, dass ich halt irgendwie gesagt habe, ich mache die zwölfte nochmal und in diese andere Klassenschufe gerutscht bin, weil da konnte ich halt echt die Leute halt irgendwie leiden. Also bei uns war ja. es halt irgendwie so ein bisschen der Kern der alten Klasse, die man noch so war. so. Mhm. Und dann auch die ganze Parallelklassen, das war ja irgendwie... Die ja
0: auch Ich muss sagen, auch, auch in unserer Klasse gab es einige Kandidaten, die jetzt nie so doll waren. Ja,
2: ja, du also hast halt so ein Kern gehabt, halt irgendwie, den, den man irgendwie ganz gut leiden konnte, aber da hört halt auch schon wieder auf. so Also es waren halt jetzt nicht wahnsinnig viele Leute.
0: ja
3: Ich stelle die Frage auch nur deswegen, weil bei uns, und jetzt bin ich in der glücklichen Lage, dass hier jemand auch aus meinem... Abgejagern kennen die hm. mir sitzen ab. Hallo Hannes. Das ist sehr schön, Philipp. Gerne. <lacht> <lacht>
0: es ist auch gut, dass ihr den Namen nochmal bringt, dann weiß man das wieder.
3: Ja, ja. ja. ich Twitter habe nicht der Hannes gesagt. So ne? den Twitter-Händel nee.
2: hinterher und dann...
3: Ja, stimmt, dann kann man da auch direkt spenden. Bei mir war der Eindruck, dass es das eigentlich alles nicht so dramatisch war. Und dann immer habe ich festgestellt, dass es das viele... Ja, das ist heute der Tag. Es <lacht> ist gut, dass du das thematisierst. Es ne?
0: geht auch nicht das unter. So schlimm ist... Ja, ja, man soll die Sachen immer ansprechen, <lacht> wenn sie passieren.
3: Jetzt auch nicht mehr. Also, <lacht> bitte, in, in diesem Jahr. Nee, ich wollte nur sagen, dass ich festgestellt habe, dass es so eine Antistimmung auf einmal bei ein paar Leuten gab, die dann auch ins Abi-Jahrbuch damals reinschreiben wollten und den Drang hatten, nochmal zu betonen, dass alle scheiße war und ihr verreckt alle und ihr seid dumm und das fand ich irgendwie komisch. Also, aus deiner Klasse? Dann habe ich nicht mehr so einen Klassen gerechnet, sondern uns als Jahrgang gesehen und fand, also, gab dann halt, auch Leute, die ursprünglich mal in meiner Klasse gewesen sind, aber auch äh, aus, aus anderen Klassen, also wirklich aus dem Jahrgang so ein paar Leute, die halt so ein, ich habe damals empfunden so einen so ein so ein absichtlichen, ich bin dagegen und alles ist scheiße und das System ist schuld und ihr könnt mich alle mal Eindruck hinterlassen haben und auch in ihren Abi-Texten dann so einen so Hass-Tieraden geschrieben haben, wo ich dachte, wie ich nö, die, die gesagt alle nicht durchgelesen. Hast du das Jahrbuch noch? Meins ist verschimmelt. Ich,
2: ich hab's noch. Keller. Ja. Meins ist weg. Vielleicht kann ich kann mit dir mal kopieren oder so. Ja, kannst du gerne machen. So wie es damals hergestellt wurde im Copyshop. Genau,
3: vielleicht
1: kannst du mir mal brennen. Das Cover <lacht> war das Schlimmste. Das hast nicht du gemacht, oder? Ich war nicht in der, in der Jahrbuchgruppe okay. Nee, ich fand das, das ja aber auch ziemlich äh, ziemlich grauenvoll, das Jahrbuch.
2: Okay. Ich weiß auch gar nicht, wo meins ist.
1: Hattet
3: ihr ein, äh, ein Abi-Motto? Also, was auf dem T-Shirt dann am Ende stand? Ja.
2: Kann ich mich nicht hinsehen, bestimmt, aber... Sag mal. Trabi, 13 Jahre
1: warten. <lacht> Nein, äh, wir können ja Freunde bleiben, glaube ich, war das. Ach ja? Aber gab es ja. bei euch nicht diese ganzen guten Ideen? Abi, Sayaf. Äh, also wir, <lacht> wir,
2: wir hatten sehr viele so Quatsch-Ideen, aber wir haben uns das Endlich für, wir können ja Freunde bleiben, entschieden. Oh. Was jetzt auch irgendwie nicht so der Bringer ist, aber irgendwie immer noch besser als Trabi, 13 Jahre Warten <lacht> oder sowas. <lacht>
3: Mein Bruder hatte in seinem Jahrgang irgendwas mit, äh, Wir sind die Elite oder irgendwie sowas. Also so was Schnippisches. <lacht> Und weißt du noch, was unser war? Nee. bist weißt du wirklich nicht mehr? Nee. Wir hatten ja äh, zwei Vorschläge, die habe ich mitbekommen. Der eine Vorschlag war Arbeitslosigkeit willkommen. <lacht> mhm. Und der andere, den wir gedruckt haben, war dieses. Äh, wir waren stets bemüht. Mo nee, wir gaben stets 100 Prozent. Montags 25, um oh, ja. Dienstags oh, okay. 13. Ach, stimmt, da
2: kann ich mich erinnern, dass ihr das hattet. Ja, das war nicht schlimm. Und das irgendwer hat mal nachgerechnet. Stand.
3: Stand. Ja, und irgendwer hat nachgerechnet und waren nur 99 Prozent am Ende. Ich glaube, irgendwo war ein Rechenfehler sehr innen. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Oh, cool, cool, das war doch nur. Warst 10. du vielleicht doch dabei? <lacht> 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 <lacht>
2: Wahrscheinlich. Mann.
0: Das war der gleiche Abend wie die Sandwiches, <lacht> <lacht> oder? <lacht>
2: Aber hat nicht irgendeine Schule, irgendein Jahrgang von irgendwelchen Leuten, die wir kennen, nicht wirklich dieses Arbeitsamt-Motto mal gemacht? Macht, so mit Arbeitsamt. Ja, das
0: war bei euch an der Schule, glaube ich, zwei Jahre später.
2: Ja, das, mhm, das kann schon. sein. Also ich kann mich erinnern, ja. dass ich irgendwo so ein Abi-T-Shirt mit Arbeitsamt bekomme oder Arbeitsamt Ja, oder ja das, 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 war,
0: das war die ganze diese Mädelsgruppe. Ja. Ja.
3: Ja. Eigentlich lohnt sich das mal zu sammeln, weil ich glaube, da sind viele Leute sehr kreativ gewesen. Da gibt es bestimmt noch also gute Sprüche, die dabei rausgekommen sind. Ich glaube nicht. möchte
0: direkt sagen, dass es das auch schon gibt, genauso wie eine Sammlung von den schönsten Fr Friseursalons.
3: Ja. ja, Haareszeiten bin ich von alleine drauf gekommen. Ja?
1: Ja.
2: Du bist nicht zufällig gerade dran vorbeigelaufen, als du hier angekommen bist.
1: Mir ist auch aufgefallen in letzter Zeit, dass es mehrere Schnittstellen gibt.
2: Mhm. ja Aber die haben auch so eine Nummer hinten dran oder nee, Das ist glaube ich die Stelle 47 wenn ich mich nicht irre oder das ist ist so die andere Nummer 47 St das könnte <lacht> sogar, Na, nee haut nicht hin vielleicht war es auch eine andere Nummer also Abschnitt heißt ja bei dir Abschnitt heißt der, ja und mhm. okay, ich zurück dann haben Abschnitt vielleicht
1: mehrere Filialen ah nee die können wir nicht nehmen in den, den, den Ladenlokal, das ist in der falschen Hausnummer die haben wir schon diese diese ganzen Curryläden wie Curry 36 sind auch nicht durchnummeriert. Ja gut, bei Curry 36 was sind? aber ich habe ja Curry 32. Okay.
2: <lacht> und ist das nach der Hausnummer oder? Ich glaube fast nicht. Könnte eigentlich
1: also nicht Das muss 100er Nummer sein oder ja. so, da, ne? Ja. Aber Curry 36 ist in der 36, oder? Nee, Curry, Curry 36. Also 36.
2: Also wegen dem Bezug, Bezugsnummer. Achso. 61 und 36 gab es in Kreuzberg. Aber wann, wann, wann gab es denn das? Also ich habe... Gehabt, das, das war so die Best
3: Berliner Zeit, ja. Also, ich meine, wie lange, wir hatten doch auch noch in der Nachwendezeit 1055, ne?
2: Ja. Das war doch noch ein Moment länger. Ja. Und die. OC55 irgendwann. Wie wird er? OC55 irgendwann. Ja. Irgendwann muss man ja die Ausländerbester vorschreiben. Ich weiß halt nicht,
3: wann das, ich denke, dass in dem Zuge dessen, dass wir alle diese fünfstelligen Nummern bekommen haben, hier deutschlandweit.
2: Also. Aber hast du denn dann früher aufgeschrieben? Äh, Berlin 36? Ohne Karte zu schicken oder sowas? Vielleicht hatte Berlin die 100. Oder die 10
3: vorneweg insgesamt und dann war halt, vielleicht könnten wir uns 55 nennen in dem Sinne. Ach so. Aber ich habe auch nicht nachrecherchiert, aber
0: ob das nur die 36 war oder. Ja. Hatten wir schon mal über das Maskottchen von der Post gesprochen, als Sie äh, als sie die, äh, die fünfstelligen Postleitzahlen eingebracht haben? Ähm,
2: Ralf? Nein, Rolf. Rolf. Schon diese Hand, ja noch. Ich ja, weiß noch ja. das. diese gelbe Hand, wo du dachtest, so, das ist das missglückte Maskottchen von der Olympia-Bewerbung 2000, weil es hat auch so ein hässliches Geld. Ja, vor allem das Gesicht war der Daumen, ne? das war jetzt nicht der, der Mittelfinger. Wo ich man glaube, das ist so drauflebende Augen. Der hatte so
1: eine auf Sonnenbrille auf, oder? Hä, hatte der nicht, da äh, äh, waren die Arme nicht, Ach, auch Daumen und, und ein kleiner Finger? Ich dachte, es nee. war so eine Hand, wo unten, glaube ich, Beine dran waren und ich glaube, der
2: Daumen könnte schon sein, dass der Kopf war... Stimmt, wie sind dann die Hände?
0: Was ich ja nicht verstehe, ist, warum man, hier, der hat auf dem Zeigefinger. Ah, der Zeigefinger war, auf dem Zeigefinger du, der er Daumen er war doch der Arm. Ja. Ja. Ah, der Zeigefinger war der Arm. Unglaublich da große kann. Füße. Was ich ja nicht verstehe, ist, warum man, wenn man für fünfstellige Postleitzahlen schon so eine Hand nimmt, dem Typen einen vierbuchstabigen Namen gibt. Roll oder so, jetzt da habe ich, da, ja. da hast du drüber nachgedacht. Gerade eben das erste Mal. Ich auch gerade eben, ja. als du gesagt hast, Roll. Ja? <lacht> Verrückt. <lacht> <lacht> Stark. Aber
3: hat der jetzt nicht nur vier Finger auf dem Bild gehabt?
0: Nee. Ja, ich denke, das werden so sie so vergessen so. haben. Wir machen äh, eine Fünf. Okay, ich bin Idiot. Kann ich rechnen, bin
1: Idiot. Ich konnte nicht... <lacht> ich, weil sie haben das einfach, ich werde
0: es nächstes Mal einfach genauso kurz das halten, ja.
1: <lacht> <lacht> sie haben einfach die Hand von Homer Simpson genommen und ein Gesicht drauf gemalt. Das ist doch nicht die SAV. <lacht> <lacht> die SAV hatte doch immer,
2: wenn die so Plakate irgendwo hängen hat, haben die doch immer irgendwie... Wer ist es? Kevin Hope, Simpson, ja. bla bla bla, irgendeine irgend so Figur davon genommen und dann irgendwie sozialistische Alternative voran, weniger Kapitalismus, bla bla bla, Kundgebung sowieso. Stimmt, da war auch mhm. Lisa Simpson dabei.
1: Ja. Die ich dann, dann gerade das äh,
0: zerbrochene Hakenkreuz in den Mülleimer, in den Papierkorb getan hat.
3: Ich kenne natürlich Member.
0: Sozialistische Alternative voran? Hattest du nicht ein paar motivierte Leute in deinem Jahrgang, in deiner Klasse?
3: Ich kenne durchaus motivierte Leute, deswegen kenne ich aber
2: die Plakate nicht mehr. Wie hieß denn diese andere Jugendgruppe, wo alle hingerannt sind? j e J, J. Ja, JRE klingt schon so. Junge, revolutionäre Europäer, was doch mal das war. Die immer bei Rosso sich getroffen haben. Und in der Rumba? Nee, in der Rumba war einfach so. Ach so, da war, sorry, da war es Heimreifer so no no Der Staatsschutz, <lacht> Der Staatsschutz der ist, <lacht> das ist Rosso ein die Rosso, einer guckt, ob die Leute, die <lacht> vor zehn Jahren da als Jugendliche rumgehangen haben, immer noch irgendwie den Kommunismus vorantreiben wollen. Da waren auf jeden Fall und einige, das immer dabei. nur im Torpedokäfer. Torpedokäfer?
0: Nee, wie ist das da drüben? Absinthe. Äh, Absinthe, Absinth, ja. <lacht> War ganz gut. Die hatten halt irgendwie relativ früh aufgemacht, so dass man die äh, Freistunden, möchte ich es mal nennen, dort äh, verbringen konnte. Also es war im Wesentlichen, ja. wenn man keinen Bock auf politische Weltkunde hat. Habt ihr da auch Absin Absinth getrunken? Äh, gab es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es gab wirklich keine ja. <lacht> Gab es wirklich nicht. Nee, Absinth musste man immer mit Druiden trinken, was damals noch keiner gemacht hatte, weil niemand... Was
2: war das Absinth? War. Das Absinth ist, wenn du... Ähm also, gegenüber vom Torpedokäfer quasi. Ein paar Häuser weiter nach rechts, glaube ich. Und das war. Aber auf der Straße. Genau, auf der Straße. So, du bist, wenn du reinkommst, hast du halt oben, bist du direkt auf dem Tresenzug und auf und hatten immer so an den Fenstern, an den Wänden zu ah, so Ja, 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 stimmt. Und dann es aber hinten so eine Treppe runter, wo noch ein Billardtisch war. Ich und so. erinnere mich. Ja, der Torpedokäfer hat, der das direkt neben der Schule war. Der ja dann später auch früher aufgemacht hat, da konnte man nämlich dann auch schon Stunde drei und Stunde vier dort
1: verbringen. Mhm. Wie hieß der Laden Gut. mit dem, ähm, Goldfisch-Aquarium im Schaufenster? What? da bei euch die nächste Straße rein an der Schule. Jalbecker, ja, oder was? Kann sein. Nee, ich glaube, in meinem Stargarder Ich, ich glaube, das war nicht in der Stahlgader.
2: Okay, dann ich ich nicht, was du
1: meinst. Okay.
2: Also, weil, ich glaube, wirklich Absinthe und Torpedokäfer waren halt die beiden Läden, wo wir hingegangen sind. jo hm. Yo. Und in den geilen Bäcker. <lacht> der hieß
1: geiler Bäcker?
0: Der hieß, nee. Der oh. kam
2: aber auch recht spät dann erst,
0: oder? Ja. Aber da konnte man dann äh, äh, die Eier und Mozzarella Baguettes
2: sich holen. Oh, kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Du warst häufig da. <lacht> da hab ich in. in dem Bäcker. Ich bin doch in den Schuhshop gegangen, habe mir Streuselstecke und Durstlöscher geholt.
0: Mm, das <lacht> auch nicht. Das war so, wenn man es einmal geschafft hatte, schon mal das äh, Schulgelände zu verlassen, ist man eher in
2: den Bäcker gegangen als noch mal in den Schuhshop, weil dann müsste man vielleicht noch mal an der Aufsicht vorbei. Das war doch echt das Allergrößte, als wenn ich mal den Schulhof verlassen durfte in der Pause und es dann eigentlich nie gemacht hat, weil da irgendwie nichts zu holen war. Und die eigenen Sechsen selber unterschreiben, ja. Wobei uns dann die Lehrer vorne standen und
3: durchgezählt haben, ob die auch alle schon raus dürfen oder nicht. Und dann alle abgefangen haben, die
1: wieder... Er standen nicht. sie vor der Raucherecke und mir geguckt, dass da auch keine andere in die Raucherecke das stimmt. ging. Stimmt. Wobei ich das immer ganz angenehm fand eigentlich, da eine Raucherecke. Ja, die fand ich auch gut, weil da keine Kiddies waren, oder? Ja. Das war bei euch auf der anderen Seite von der Schule, oder? Nee, nee, der hinten der Hof, der war dann meistens irgendwie gesperrt wegen Zeckenwarnung. Das war, äh, sozialistische wenn du,
0: Alternative oder? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: bei uns in der Schule, ja. Das war, das das war die, war, war links in der Ecke,
3: wenn du auf den Hof gekommen bist, mhm. da war das so, so wie so eine Arkaden oder, sowas ja, genau. so Na ja. drüber und so. Was meistens vollgestellt war mit Fahrrädern. Mhm. Er konnte man nicht gut rauchen. Können. Er hatte auf jeden
0: Fall den besseren Schulhof. Ja. Mhm. Finde schon. Also ich meine, das, unser war jetzt ja
1: auch so komisch länglich gezogen da mit dieser äh, Mauer, die vor den S-Bahn-Gleisen irgendwie abkriegt. Aber ich fand das mit den S-Bahn-Gleisen ganz, ganz schön bei euch. Wenn ich da mal auf einem Ruf fest war oder so. Ja. habt ihr ja sogar ein Basketball dann da. Ich kann mich erinnern, wir mussten eine Zeit lang mal, ich weiß ja jetzt, aber, aber nicht. Schliemann mussten wir. Ja. Also als unsere Turnhalle, ich weiß worauf. Aber ist. ich wollte
3: nur sagen, ich kann mich an den Weg dorthin erinnern, aber überhaupt nicht mehr an den Unterricht. Also ich kann mich nicht mehr erinnern,
1: wie wir dort Sport hatten. In der Turnhalle. Genau. Obere oder untere Turnhalle? Nee, das war im, im Hauptgebäude, nicht die neu gebaute. Ah, stimmt, die hatten ja in der Mitte vom Hauptgebäude Na, diese ja. Lütte-Turnhalle mit drin. Die hatten, so eine hatten wir ja auch, aber die wurde dann renoviert oder so?
3: Ja, da haben sie den Boden neu gemacht und da gab es da so richtig,
1: wir durften keine dunklen Sohlen mehr haben und mhm. da gab es so richtig... Ja, und dann mussten wir in die Inhouse-Turnhalle die in von der Schliemann. Ich war
0: echt froh, als wir in diese neue, neue Duplex-Halle rein durften, weil früher war es halt echt frustrierend, wenn du bei den, gerade bei den Volleyballprüfungen oder Spielen irgendwie ja. so regelmäßig den Ball an die Decke gehauen, weil äh, es so flach war. Ist und nicht
1: aus, nicht aus. Doch, doch, <lacht> war, war
2: einfach vorbei, war dann ein ja. Fehler, quasi ins ausgeschlagene äh, Punkt verloren. Na, und echt? als wir dann nicht mehr in der kleinen Halle sein mussten, mussten wir halt immer zur Schwedinghalle latschen, was von der Halle her sehr schön war, aber du musstest halt immer diesen ganzen Weg hin und her latschen, das war ein bisschen anstrengend.
0: Mit meinem Highlight, nullte Stunde Sport in der Schmiedinghalle. Oh. Ja. Oder nullte, -Nullte bis zweite. Ich glaub, wir ja. hatten das Mal so drei Blöcke und dann Leichtathletik und so. Doppelstunde Bio und Französisch war noch hinterher, das will ich auch noch. Aber also ich nehme mal an, wir haben gerochen wie eine Rudel, <lacht> Rudel Iltisse, aber ich war, war geistig nie wieder so fett wie nach drei Stunden Sport direkt äh, am frühen
1: stimmt. Morgen, Montag, so was das war. Wir hatten noch so eine, also die ähm, Scherstraße hm. runter, so eine Grundschule, da hm. hatten wir äh, auch die Kurse drin. Also Weil ich, ich hatte da jedenfalls ähm, Tischtennis, mhm. auch nullte Stunde.
3: Hatte ich auch. Nee, ich hatte Bett da.
2: Natürlich. Mhm. Was das geil an unserer neuen Tonhalle war, die er nie genau neu war und neuer Boden, wo ich da ist so hingestellt, die hatte so automatische Fenster. Die hat, also wenn es geregnet hat, ist die zugegangen. Was besonders schön war, wenn Sommer das abig warm war und so ein Sommergewitter kam und dann ging so die Fenster zu und der Sauerstoff. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber du meinst die Schlimannhalle, oder? Genau, die Schlimannhalle, ja. die neue. Die war also technisch und man konnte die jetzt auch nicht manuell nochmal aufmachen oder so, das ging nicht. Ich
0: versuche mich gerade an diese kleine Turnhalle zu erinnern, die dazwischen war. Ich glaube, ich kann mich... Unsere, meinst du? Nee, nee, bei, bei, bei Schliemanns. Ich, also ich da hätte geschwören können, ich war da nie drin, aber ich glaube mich jetzt daran zu erinnern, das, dass ja. das dort war, wo ich mal unter dem Korb durchgesprungen und dann auf der auf der Schwelle gelandet bin mir dann so schön das äh, Außenband überdehnt hatte.
2: Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir da mal gespielt haben. Das Außenband
0: innen. Ja,
2: und das Innenband außen und Nee. Ja, bei man weiß ich bloß, dass ich da irgendwie mal in diesem Schulhaus war und irgendwie falsch abgebogen bin und eigentlich raus wollte und keinen Ausgang gefunden habe und irgendwie gefühlt jedes Mal, wenn ich eine Tür betätigt hatte, in der Tonhalle stand. Irgendwie, das war irgendwie ganz komisch. So, in, der, in der nächsten. Ja, ja. Das war so wie unsere. Ich glaube, die war ein bisschen höher, mhm. so aber es war halt dann einfach mitten im Haus diese Tonhalle. Ist auch total krass, überlegt dass man da früher irgendwie 25, 26 Schüler durch diese kleine Tonhalle gejagt hat und irgendwie damit
1: die beschäftigen konnte. Ich finde es sowieso merkwürdig, dass ihr da die zwei Schulen direkt nebeneinander wart. Der ja, Schütze, und euch haben sowieso noch drei Straßen gemacht, ne? Ja. Könnte man verstehen, irgendwie. Aber direkt nebeneinander, zwei Gymnasien. Aber ich
0: meine, wir waren schon so mehr naturwissenschaftlich und die anderen waren ja, Sprachen. sprachlich. Was
3: waren wir musisch? Wir waren erst musisch und wir waren ja die Chorklasse erst. Und das haben sie ja, also, das war irgendwie ein Projekt von siebte Klasse und schon in der achten gab es ja keinen Chorklassenunterricht mehr und dann haben sie gemerkt, oh Mist, wir, wir kriegen wir ja nichts. Ist ja gar nicht musisch. Naja, vor allem mit dem Direktor, der so naturwissenschaftlich interessiert war, ja, war es dann ein natürlich. Naturwissenschaftlicher
1: total schwierig. Direktor, musisches Gymnasium und dann noch die ganzen verrückten Sprachen, die es dann irgendwann gab. Ja, das stimmt. Die ganzen Norwegen-Aktionen haben mich auch irgendwie. Na, und das Problem war ja eigentlich, dass sie gemerkt haben, <lacht> ja nach dem Typ, der Japanisch in der Schule ja, gelernt hat. Japanisch <lacht> war doch in Ordnung. Aber es, die, es gab nicht genug Norweger-Schüler. Wir mussten dann irgendwie, als der, ähm, da war irgendwie Todestag vom vom äh, von dem Typen der die norwegische Nationalhymne geschrieben hat. Aha. Frag mich nicht, wie der hieß. Und wir mussten, der musste dann irgendwie eine Klasse aussuchen, die da von der Schule hingeht, dann den Kranz an seinem Grab niederlegt. Stimmt. Ja, Und stimmt. das war dann unser PW-Kurs, weil es irgendwie keine äh, anständige norwegische Klasse gab. Mhm. Aber er wollte halt nach außen so wirken. Und dann kommen wir da an und dann sind da Leute und fragen, ja Sie, ach, Sie sind die von der Schule mit dem norwegischen Unterricht? Ja, hier, ja. 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 Sagen Sie doch aus Nord Norwegisch. Nee, wir sind Dotz. der PB-Kurs. Und dann irgendwie so ein riesiger, übertriebener Kranz, wo dann ganz groß Camille Claudel drauf stand. Ich weiß nicht, dachten <lacht> wahrscheinlich alle, dass der Komponist der norwegischen Nationalhymne vielleicht mal irgendwas mit Camille Claudel zu tun hatte, aber... Die hatten mal was, ja. Das war schon sehr merkwürdig alles. Ja diese sprachliche Ausrichtung. Ja, und wie gesagt, wir hatten eine ziemlich coole
3: Chorklasse und dann haben sie festgestellt, dass durchs Halbjahr nicht viele gekommen sind und dann neue irgendwo reingesteckt werden mussten und die anderen Klassen voll waren und die kamen dann zu uns und auf immer hatten wir nur so eine halbe Chorklasse. Und dann haben sie so ausschleichen lassen. Das in der neunten hat schon Kinder mehr uns Chorklasse genannt.
0: Aber ich muss sagen, ich bei euch hat das Musische schon gepasst, also ich habe schon den Eindruck dass es zwischendurch relativ viele Leute gab, die dann irgendwie über diese ganzen darstellenden Spielkurse und so weiter, im Schauspiel, im Theater, irgendwie in dem Bereich Bühnenbildnerei äh, gelandet sind, während bei <lacht> uns, ich jetzt nicht wüsste, dass auch nur irgendjemand mal ein bisschen Land gesehen hätte naturwissenschaftlich und ich weiß nicht, wie es an der Nachbarschule ist, also da hat irgendjemand Sprachwissenschaft. ja doch. Ich kann mich an einen, einer erinnern, die,
1: dann jetzt irgendwas Sprachwissenschaftliches danach gemacht hat. Also, mhm. das war dann schon ein guter Grundstein. Aber ansonsten ist ja nichts passiert bei euch. Ja, aber bei der Schliemann war es ja auch so, da musste man ja dann ab der fünften hin. Konnte, man, man konnte. Aber, aber wenn man ab der siebten hingegangen ist, das ging
2: auch. Du konntest ab der siebten hin, dann konntest du aber irgendwie kein Altgriechisch mehr im, im Abitur machen oder so mhm. ein Scheiß. Also, da hast du halt Ja, das war das an Problem. Das ein aber,
1: ähm, das, also, mich haben sie ja irgendwie auch gefragt, ob ich nicht, äh, ab der fünften lieber aufs Gymnasium will. Und dann wäre ich eben auf die Schliemann gekommen und hätte Altgriechisch machen müssen. Ja. Und das war ja das, irgendwie das, war das Abschreckende. Genau, das ja. war
2: das Ding, wenn du in die Fünften hingegast, hast du diesen ganzen krassen Sch mit Latein und Altgriechisch ja. und Englisch und Mr. Fuchs was gehabt. Und wahrscheinlich nicht mal Englisch, glaube ich, dann ab also den Fünften und äh, konnte mhm. aber auch auf der siebten hin. Ich saß da ja quasi schon in der Anmeldung so und hab dann irgendwann gesagt so, nee ich will doch da drüber hin.
1: Drüber, also, worüber <lacht> habe ich da angemeldet. Ich, ich weiß auch nicht über, über die S-Bahn geschaut und gedacht, ja, ich dachte so, ach es ist das schön,
2: die haben so einen kleinen Turm oben dran. Da wohnt bestimmt das mai drin. Da gehen wir da mal hin.
1: <lacht> <Hat lacht>
2: mai ki da drin gewohnt. <lacht> wir, wir glauben, so der hat immer die Glocken geläutet. <lacht> <lacht>
0: Aber es ist gut, ich glaube, da hat irgendwas in dir tief drin auch, äh, dem widerstrebt,
2: außerhalb des S-Bahn-Rings zur Schule zu gehen. Mhm, stimmt. Und ich, ich möchte ehrlich gesagt nicht wissen, wo ich jetzt wäre, wie ich jetzt kennen würde, wenn ich da zur Schule gegangen wäre. Ich
3: glaube, das war Türkse, weit euch zusammentreiben sollte. Ja? Mhm. Aber Ach, wir waren ja schon auf der Grundschule. Den. Naja, aber dann ja wieder. Ihr habt ja, ihr habt euch ja quasi dann erst wieder gefunden.
0: Ja.
2: Worauf möchtest du hinaus? Dass er sehr froh ist, mit Hannes
1: in einer Schule gewesen zu sein. Der genau. zurück nochmal zu unserer Schule. Ja. Sag mal, war, war das eigentlich deine Klasse, die mit unserer Klasse zusammen in, in Prag war? An der Stelle senden wir im Stereosignal
0: und wir unterhalten uns über unsere Schule <lacht> und wir über heute. Und dann kann man das gegenwärtig <lacht> ja. ausblenden.
1: Kann man zweimal hören, das sehr gut. Nicht, dass ich wüsste, nee. Welche Klasse warst du? Ich war A. Du warst A, mhm. aber ich glaube, wir waren mit der A-Klasse zusammen mal in Prag. Vielleicht mit
3: Teilen der A-Klasse, aber ich kann mich nicht erinnern, dass du nee, hast keine Prag-Klasse warst. Ich glaube, das war mit der B-Klasse.
0: Hm? Wir waren in der B-Klasse. Also, als wir in Prag waren, durfte ich, glaube ich, Armin's Schwarzbier im Uflecko mit trinken. Habt ihr uh, auch eine Uflecko-Tour gemacht? Natürlich. Stark. Und danach besuchten wir in den Busfahren. <lacht>
2: Schießt du das in Prag war noch nach Theresienstadt gefahren? Das war auf ah, jeden Fall derselbe Tag, das weiß ich nee. noch ich weiß nicht, was ich aus Feuer in Theresienstadt war. Nee, das kann nicht derselbe Tag gewesen sein.
0: Ich glaube, wir haben in verschiedenen Tagen Ausflüge gemacht.
2: Na, der anderen Tag waren wir in Melnick. Naja, egal, das ist äh, die prag Praggeschichte. Wenn Philipp nicht dabei ich will, war. Ich will nur jetzt also keine Namen nennen,
3: groß. Ach so, Dann beschreib sie doch. Vornamen? Der mit der Nase die mit ja, dem Nase
0: sagen, aus dem nee, Ehrzopf nee, nee, oder nee, so. Die a klasse war das. <lacht> Wart Appel ans Knie, oder? <lacht>
1: Okay, wenn du wenn du dir da sicher bist, das war unsere Abiballkönigin in deiner Klasse? Ich weiß nicht mehr, was Abiball. Oh, Nadie.
3: Die mit K als ja. Vorname. Ah. Ja. Nee. Also ja, die war bei mir in der Klasse. Ja, das ja. Ich glaube, die war auch in Prag. Okay. Dann hm. war ich noch nicht mit in Prag, weil ich war noch nie in Prag.
1: Du warst noch nie in Prag? Hm -mm. Das komische das ist nämlich bei Ausflug der Klassenfahrt fahren nämlich gleichzeitig auch eine Klasse von der Pasteurschule, auch in Prag. Ah ja. Mit Leuten, die ich kannte. Da waren sehr viele in Prag. Wollen wir über Himmelfahrt nach Prag fahren? Da kann ich nicht. Wann ist eine mhm. Himmelfahrt? Übernächste Woche. Da wollte ich schon, ja, da bin ich so nah dran. Prag? Oder die ja. Himmelfahrt? Auf <lacht> <lacht> so, 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 so kurze Zeit kann ich nicht für den
2: Urlaub sparen. Das ist ja praktisch. Erstens das und zweitens ist wahrscheinlich erst, erst recht sinnlos teuer zu der Zeit. Und ja, ich denke, also über Himmelfahrt nach Prag, das wird sich auch keine Herrenreisegruppe
0: vorher gedacht
1: haben. Mensch, mal ins ist
2: ja ziemlich gut. Ich war dann nachher ja noch zweimal in Prag, aber ich bin nie wieder im Flecku vorbeigekommen. Das ist glaube ich eigentlich nicht zu finden, ne? Ja, ich habe auch gar keine Vorstellung davon, wo das denn ungefähr gewesen kann. Aber ich bin in Prag immer in so einem schwan über die Moldau gefahren.
1: Oh, das klingt so romantisch. Ja, ne? ja,
2: manchmal hat es angefangen zu regnen wie Sau.
0: Und er hat Bilder in der Ausstellung gesummt.
2: Oh. Wie klingen denn Bilder in der Ausstellung? Dieses, diese Melodie, die man halt wirklich kennt.
0: So ähnlich wie Peter und der Wolf? Die, rückwärts.
3: Die Promenade. Die Promenade ist das, was man kennt, weil das ist immer zwischen den Stücken, weil man ja dann weiterläuft zwischen den Bildern. Ach so. Aber das habe ich jetzt wirklich ironischerweise in einem Podcast letzte Woche gehört. Aber könnte könntet jetzt nicht so... Ich habe nämlich die Moldau
1: auf der Zunge. Die habe
2: ich auch gerade hier drin.
1: Meine Eltern hatten ja nur die äh, abgefahren elektronische Interpretation von Bilder in der Ausstellung von Tomita auf Schallplatte. Deswegen musste ich immer die hören. War das der Grund, warum Sie Japanisch lernen wollten? Nee, Tomita. Tomita überhaupt Japanisch? <lacht> Meine japanische Lehrerin auf dem Gymnasium hieß auch Tomita. Ja. Und bist natürlich hingegangen.
2: Kennen Sie die <lacht> diese elektronische Intonation? So wie wir Frau Mill gefragt haben, ob sie einen Frank Mill kennt? Äh. du weißt nicht mal mehr, wer Frank Mill ist, oder? Nee. <lacht> Fußballspieler von äh, Fortuna Düsseldorf. Bei ah, Marzen. okay.
0: Ja, na, Hannes ist wahrscheinlich mit seiner CD von Tomita hingegangen.
2: Und dann hat sie eine da irgendwie diese komischen japanischen Zeichen drauf gemacht, und dann war er sehr glücklich. Weil die Unterschrift von Ihnen sah wahrscheinlich genauso aus, weil Japanisch sieht ja, naja. <lacht> Immer gleich sieht aus. Ja. Ach ja, danke. Ist das gemeinfrei? So, jetzt müssen wir GEMA
1: zahlen. Das oh, war draußen im nein. Hof. Ich habe so. ja nichts gemacht. Ach, das ist doch verjährt, oder? Das ist doch. Ach, der ja
0: Donnerstagabend-Trompeter, der hier. Im <lacht> <-Trompeter Ja>. steht. <lacht>
1: Und der unter
2: neun Takten spielt. Aber das, das ist dieses verdammte... es gibt so einen Trompeter, der Friedrichstraße-Ecke unter den manchmal steht, wenn nicht gerade diese Band da ist der immer irgendwie Star Wars und sowas trompetet. Und der trompetet das auch immer. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das? Das kenne ich doch, jetzt weiß ich es. Am Alex, meinst du? Nein, da gibt es auch einen, aber den war ich nicht. Nicht nur ich einen? Der ja, als wir äh, da lang kamen, kam auch einer mit Star Wars und so. Aber er hat die ganzen anderen Klassiker, die man so kennt, gespielt. Ja. Die, ja. Also den einen und
0: äh, <lacht> Star Wars. und äh, Berührt hat äh, mich vor allem dann der andere <lacht>
3: Ja. Wenn er von Bach R ja, gespielt hat, wo dann so dieses am Anfang da, ewig langsam, so, bis er keine Luft mehr kriegt, bis er endlich Luft holen konnte zu dem. Da, 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 da.
0: Er macht irgendwie musische Witze, die keiner versteht. <lacht>
3: ich kann ein paar Musikerwitze, will jemand? Ja, erzähl doch mal nee Nee, nee. Den
2: kommen jetzt los, das hast du hast es angekündigt.
3: Aber dann, dann lacht ihr wieder nicht, weil ich glaub, den habe ich auch schon mal erzählt, erzählt. Der Prüfling in der Prüfungssituation. Äh, der, ja, ich bin ja bei. Ach so, es das klingt so wie du willst uns fragen, ob wir den. Ja, okay. Also das ist der Prüfling in der Prüfungssituation. Und der wird hier gefragt. Äh, sagen Sie mir doch mal, was ist die Subdominante von f? Da antwortet er. Ist f nicht die Subdominante? <lacht> ja, das, ich weiß es überhaupt nicht. Ich meine, ihr könnt auch so Witze erzählen, wie geht ein Musiker in der Bar vorbei. Ja. Der ist zu einfach. Oder Herr Schröder, mein Musiklehrer, mochte immer diesen Rhythmus, danach steht mir der Sinn 2, 3, 4, weil ich Rhythmusgitarrist bin, 2, 3, 4. Das sind so diese kurz die Kadenz, ja. Erste, vierte und fünfte Ton einer Tonleiter. Und bei C ist es sehr klassisch C, F, G, C. Und deswegen ist F die sogenannte Subdominante. Und deswegen ist der Witz quasi, ich bin im falschen Podcast, <lacht> ich erkläre diesen Witz gerade, aber <lacht> <lacht> und er geht davon aus, dass F die Tonika ist und nicht die, <lacht> die,
1: die,
2: die, die, die Triola. <lacht> so. Das ist der Spaß an dem Ganzen. Achso, ich dachte, jetzt kommt sowas wie, was hat drei Beine und den Arsch oben oder sowas. Das könnt ihr in eurem Bruder <lacht> Den Arsch am Kopf, Armin. Den Arsch am Kopf ist eure scheiße scheiße. <lacht> <lacht> Auf du
1: oben oder am Kopf. Und das ist eine Spinne, die? Eine Spinne mit drei Beinen. Glaub, als, definier mal Spinne, bitte. <lacht> ja, <welche> Spinne? <lacht> glaub, -Witze, die fesche Spinne.
0: Ich glaube, bei Musikerwitze, die äh, diese Seite des Tisches versteht, sind so was wie <lacht> äh, oh Schlagzeuger und Bassist springen aus dem Fenster.
2: Das ist ja gut, ja. Du lachst so, als hätte noch nicht gekannt. Den kann ich wirklich. Oh, bei dir kann man auch Musiker mit erzählen. Schön. Ja, erzähl mal, erzähl mal. Warum hat man eigentlich Bassisten in der Band? Keine Ahnung, man muss ja morgens den Schlag sogar wecken, waschen, anziehen, zur Probe fahren. Das ist deswegen lustig, ne? Weil
0: ja, kommt eine Synkope zum Arzt? Doktor, ich glaube, ich bin verrückt. Also nicht, dass ich irgendeine Ahnung hätte, aber... <lacht> <lacht> die, muss <ich> mir <lacht>
3: die kannst du auch noch nicht? Nee, wir kennen wirklich nur die drei, wenn ich gefragt werde.
2: Das ist so stimmt, man kennt so viele, aber... <lacht> woran merkt man, dass ein Schlagzeuger an die Tür klopft? <lacht> Keine Ahnung. Das Klopfen wird schneller. <lacht> Sagt der zum schlagzeuger ja. spiel auch mal ein bisschen dynamischer. Sagt der Schlagzeuger, lauter kann ich die noch nicht. Kennt und sich ernsthaft Aber kann, weißt du, ne? warum das doppelt witzig ist? Nee.
3: <lacht> und jetzt kommt der, vielleicht ist es ja deswegen für mich dreimal so witzig, bei ein Stücken mehr Theorieahnung. Ja, haben. das kann
2: ja sein. Erklärst du bitte?
3: Dynamik beim Klavier ist die Lautstärke.
2: Ja, ja, das war der Witz.
3: Genau, das war <lacht> Nein, aber ich meine, vielleicht funktioniert er darüber ja doppelt. Achso, das war ja.
0: der Witz, aber bei der andere? <lacht> Nein. Okay. Kannst, du, kannst du noch den erzählen mit der, mit der Aufnahmeprüfung äh, am Konservatorium?
2: Am Konservatorium? <lacht> weißt du nicht so? Ja, ja. <lacht> Schlagzeuger möchte halt Musik studieren ne, und muss halt die Aufnahmeprüfung und dann sitzt halt so da und dann ist der Professor da und sagt, ich spiele Ihnen jetzt was vor und Sie müssen mir sagen, was das ist. Und er spielt so dim, dim. Und der Schlagzeuger so, ah, das habe ich schon mal gehört. Könnten Sie es vielleicht nochmal spielen? Dim, dim. Ja, ja, einmal bitte noch. Dim, dim. Ah, jetzt habe ich es, Klavier. Aber das ist
3: schon tendenziell, also ich meine, warum sagen wir Musikerwitze und das dann ein Schlagzeuger <lacht>
2: Ach, das ist schlecht zum Arzt und sagt, hallo, können Sie mir nicht vielleicht die Hälfte meines Gehirns rausnehmen? Ich würde gerne Bassist werden. Ja, ne? Ein Drittel, ne? Hilft besser bei dem Witz. Ach, man kann ja die Zahl klein machen, wie man will. Und dann <lacht> Überhaupt gar nicht.
1: <keine>. Erzähl mal mit einer
0: Hälfte, dann erkläre ich dir, warum ich nicht funktioniert.
1: Was? Seiten, Armin, Seiten.
2: Gut, das erzähle ich jetzt nicht mehr, nachdem wir jetzt 50 Mal dazwischen gequatscht haben. <lacht> oh.
3: Hannes? Hm? Du hast ja hier diese Ehrenpositionen hier und da in dem Podcast. Ja. Vor allem zu der Zeit, wo es so schnell dunkel wird. Ah, Möchtest ja. du denn das Amtes weiten möchten?
0: Ich
1: dachte, jetzt kommt was Wichtiges.
0: Wäre
2: so gut gewesen, wenn er jetzt einfach nur auf Klo gegangen wäre. <lacht> ja, ne? Weg. Hannes. Also, ein Gitarrist geht zum Arzt und <lacht> möchte gerne Bassist werden. Sagt: Können Sie mir vielleicht ein Drittel meines Gehirns rausnehmen? Ich würde gerne Bassist werden. <lacht> das ist überhaupt ja kein Problem. Das machen wir das machen wir jetzt gleich hier. Dann legen Sie sich dahin. Dann machen wir das. So, er wacht aus seiner Narkose auf. Und dann kommt der Arzt an: Wir haben leider zwei Drittel Ihres Gehirns rausgenommen. Das ist ein bisschen peinlich, aber wir haben das so ein bisschen vertan auf den Zettel. Ach, ist kein Problem. Geben Sie mir die Sticks. Hier gibt
3: es irgendwie eine Schlagzeuge. <lacht> Und
2: jetzt erzähl dir den Witz mal bitte, bitte Hälfte Wie funktioniert das? Ja, ich habe gesagt, die Zahl kann man kleiner machen Nimm die Hälfte des Gehirn raus Ja, oh, wir haben ja, Jetzt bin ich ja Sänger drei so, haben wir Dann wir kannst du halt leider. einfach wie sagen
1: 500, ja, 501 gut, ich meine
2: ein Drittel, zwei Drittel, Drittel, das ist einfach halt utopisch groß im Millionenbereich. Es funktioniert halt besser, weil du ein
0: Drittel rausnehmen kannst oder wir haben ein Drittel stehen gelassen. Weißt du ja,
2: kann man auch du machen. könntest den Witz
3: natürlich auch so machen, dass die Hälfte rausoperiert werden soll, der, die Ärzte sich vertan und äh, nochmal eigentlich die Hälfte dazu aus Versehen reingemacht haben und er dann Bassist wird oder so. Aber er geht doch was Bassist um zu werden.
1: Stimmt. <lacht> Und wenn er gesagt hätte, können Sie 20 Gramm rausnehmen? Dann fragt darf so ein bisschen gehen. <lacht> ja. Am
2: Stück? Am Stick? Hat jemand jetzt noch einen Musikerwitz auf Lager? Ich glaube, es gibt noch so viel mehr. Ja, mit Sicherheit. Da können wir mal eine Sonderfolge draus machen. Habe ich keine Lust drauf. Ach schade, ich hätte Philipp eingeladen. Der kann es dir dann auch wenigstens erklären. Das das könnte, stimmt. Da könnte man auf diesen Internetseiten mal diese ganzen bratscher rausnehmen, die ich nicht verstehe, mhm. weil ich keine Ahnung habe. So Bra machen wir das. Du bist damit herzlich eingeladen.
3: Yippie!
0: Äh, nimm den den mein meinen Podcast am Samstag.
2: <lacht> ich kann. Samstag bin ich da. Nächste Woche ist Samstag.
0: Na, da will ich nicht mehr. Ach so? dann, gut, dann, dann streich das. Dann, hat dann deine letzte dir. Woche. Oh. oh,
2: schon vorbei. <lacht> <lacht> Wolltest du was sagen, Philipp?
1: Ja. Wolltest du was sagen, Konrad? Ich wollte was fragen. Bitte. Möchte noch jemand? Ich habe noch Bier. Gut. Willst du? Nee.
0: Und darüber hinaus? Sehr wohl. Dann äh, nehme ich mich zurück und äh, überlasse dir. Den Flur.
1: Muss ich auf den Flur gehen? Ja. Hm. Und das ist der Einzige, der es nicht versteht, oder?
2: <lacht> okay, wir sind zwei, die es nicht verstehen. Und deshalb spielt ihr Schlagzeug wird, bei uns. Ich glaub, hier, ich sagen,
1: hier wird gerade Kunst gemacht. Ach so. Touristischer Podcast. 2-0. Ich dachte, du spielst auf dein Haarzwirbeln an, als du gesagt hast, hier wird gerade Kunst gemacht. ach so nee. Entschuldigung, nee. Ich dachte nur, das es geht so. hier entgegen der Linie. Haha. <lacht> Hä? Äh.
0: Hä? Ist ganz schön lang, oder? Die muss mal ein bisschen. Findest du zu
1: lang? Nee, ich wurde gerade wieder positiv. Äh, ja. Wurde mir zugestimmt, dass es sehr gut aussieht. Finde ich auch gut. Danke. Und war mal länger. Da gibt es Fotos, die das beweisen. Konrad, wie es bei dir? Auch schon wieder lang, oder? Mhm. Bisschen.
0: Nur Armin hat regelmäßig unter Kontrolle. Armin war gerade, ja. Mhm. Regelmäßig alle zwei Monate, alle drei Monate. Je nachdem. Sie, das ist massiv. Wie kann man denn so oft da hinten, so viel Geld kann ich da
2: gar nicht versenken. Bei mir <lacht> ist
1: auch mehr so ein halbes Jahr. Minimum. Nee. Das
2: ist dann schon, also dadurch, dass ich so dichtes Haar habe. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> ich hätte auch
3: beinahe gesagt, ich gehe alle... Drei Monate. <lacht>
2: ja, nee, so alle zwei, drei Monate. Also meistens alle drei, jetzt waren es glaube ich, sogar mal zwei. Und jetzt frage ich, worüber reden Sie?
1: <lacht> ja, ja, wir auch. haben das eingeleitet Dicht mit Harzwirbeln? Ach ah, stimmt. Oh, Armin, hast du vielleicht eine Zigarette von mich? Oh, Penis. Das ist ja
3: nett. Es hm? kam zu spät, ich wollte die ganze Zeit schon mal Penis einfach Mal Penis
0: sagen, ja. Es ist schon interessant, dass ihr
2: euch drei jetzt gerade quasi parallel mit euren Vätern identifiziert. Mein Vater sagte, als ich angefangen habe zu denken, habe ich aufgehört zu rauchen. Ich glaube, er wollte mir da was sagen. Aber du hast mit dem Denken noch nicht angefangen.
1: Richtig. Ich habe das Kapitel leider zugeschlagen. Ich glaube, da standen noch andere interessante Sachen drin. Ich kann uns Armin nachher mal vorlesen. Nee, das machen wir in unserem Philosophie-Podcast. Ganz
2: weil Wir haben ihn auch ein bisschen nach dir benannt. Phil. Und dann, dann suchen wir noch jemanden, der Sophie heißt, kennen wir jetzt noch nicht, und dann machen wir Phil und, und Sophie. Sophie genau. Und ihr redet dann über was euch so einfällt.
0: Kochen. Kochen,
2: genau.
1: Wirklich übers Kochen? Ich werde gerade erst eingeweiht in die Idee. <lacht> Hast du Lust auf einen Philosophie-Podcast, Phil? <lacht> oder Sophie
0: das könnte allerdings auch ein Transgender-Podcast werden ne? wo du den alleine machst eigentlich du liest was vor
2: und man weiß immer nicht ist er jetzt Phil oder Sophie <lacht> ja, und am Ende kann man voten, ob Phil oder Sophie gewonnen hat
0: Ah, super, interaktiv, ja.
2: Transmedia-Storytelling das ja. also muss man dann gleich heute noch auf dem bevor wir es veröffentlichen, bevor es jemand die Idee klaut der das hört ja, ich denke, damit haben wir gute Chancen ich finde schön, dass es das
3: eine Win-Win-Situation für mich ist Stimmt, oder
2: für Sophie. So. Guck mal, was heute passiert, nee? <lacht> Was? Okay, also wenn Philipp jetzt schon auf sein Telefon guckt, würde ich sagen, hat doch jemand was? Ah, Hannes hat was vorbereitet. Nö, nö, nö.
1: Was habt ihr denn so heute gemacht? Gearbeitet? Äh, ja, ja. Oh. Was hast du denn so gemacht? Ich war in der Uni. Das ist ja quasi dein Arbeiten. ja. Nee, arbeiten tue ich ja außerdem noch, wie wir ja schon auch geklärt haben. Nee, äh, ich habe mir äh, heute meinen mein Holzschnitt ausgesucht, den ich das Ende des Semesters besprechen und äh, überdenken werde. Ein UQE. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Phänomen ist es ja auf jeden Fall. Ein Phänomen. Was hat Philipp heute gemacht? Ich überlege gerade,
3: warte, gab es diesen, diesen Witz, wo irgendwer ein Ei an die Wand wirft und dann ruft Pikachu! <lacht> Was?
0: Ich glaub, Wie kommst du da jetzt drauf? Deine Mutter wirft eine alte Zitrone auf den Boden. Zitrone, sagen. ja. Und ruft Shit. Pikachu. Pikachu los oder
2: Digitiere. <lacht> Pikachu, digitiere. Digitiere. digitiere.
3: digitiere. Was hast du denn heute
2: gemacht? Habe ich schon beantwortet. Schön, dass du zugehört hast, dass du auf der Telefon guckt guckst. Im Moment, hart war ja, gearbeitet. Äh, was hast du hier gemacht? Hart gearbeitet, ja. ja du
0: ich habe nee, hab auf jeden Fall härter ah. als Amy gearbeitet. Ja, das kann ich, glaube ich, bestätigen. <lacht> war so gut heute, ja? Schatz.
2: <lacht> wir haben ja gerade wieder äh, bei uns wurde das Haus renoviert, wo wir arbeiten. Und das ist, Au. Das tut mir furchtbar leid, ich bin mit dem
0: Stift ans Mikrofon gekommen.
2: Äh, das ist so halt so ein Ziegelhaushalt und da haben sie draußen so Ziegel, die Löcher drin hatten oder gerissen waren, haben sie halt rausgebohrt und durch neue Ziegel irgendwie ersetzt und dann dachte man, echt, oh, ist die Scheiße vorbei. Aber das ist so ein Innenhof halt, das heißt eine Hälfte des Hauses haben sie renoviert und jetzt machen sie gerade die andere Hälfte und bohren da alle Ziegel raus. Man wird
1: tendenziell wahnsinnig, wenn den ganze Tag gebohrt wird. Wo wir, wo wir gerade bei Ziegelwänden sind, ich habe mir heute die Wohnung angeguckt, in die ich wahrscheinlich einziehen werde demnächst. Und ähm, außen... Ich kann nicht zu deinem Umzug. Äh, <lacht> ich habe doch den Termin noch gar gesagt. Das ist ja egal. Nee, äh, außen an der Wand, äh, beim Balkon, ist so ein, äh, so ein kleines Loch, wo man vielleicht einen kleinen Finger reinstecken könnte. In der Größe. Und uns wurde gesagt, da sei ein Wespennest drin. Ja. Ist das wirklich so, dass Wespen in äh, äh, Ziegel- oder Steinwänden nisten ja. und dann sind da so Löcher in den Ziegeln? Wenn sich da so Hohlräume dann, also weil die haben ja, Ziegel sind ja immer so mit diesen Löchern ja, ja, auch so drin und wenn es dann halt so... Und da entstehen Wespennester ja. und ähm, sind die Hohlräume dann schon da und die bauen dann da drin ein Nest oder äh, machen die da irgendwas? Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Die machen sich ja. Ich so, habe
2: schon mal gesagt, so, dass in Ziegel, wenn sind, also das ich auch schon In gehört. der
1: Mitte des Ziegels, also nicht bei der Fuge oder so, ja. sondern da so ein Loch. Die sich da selber reingefressen haben, ist
2: praktisch deine das Frage gerade. Das ist die
1: Frage, wie, 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 haben die Wespen das Loch in die Mauer gemacht? Um da zu nisten. Naja, aber vielleicht hat irgendjemand
2: mal irgendwie irgendwas dort angebracht, woraufhin das Loch dann drin war ja, und das die Stimme, was sie haben. Philipp, möchtest du was sagen? Nee,
1: ich glaube, sein Hirn arbeitet hart, um da Sitz Sitz zu bauen von zwei, ne? <lacht> Wolltest du, als ich Fuge gesagt habe, wieder auf die Musik zurückkommen? <lacht> auch wenn, das können wir stehen lassen, ja. <lacht> nee, ich war ja auch gestern ähm, bei einer Lesung.
0: Ah, ähm, oh, ich habe einen Verdacht, ja.
1: <lacht> nee, äh, und der Autor, der hat, ähm, das, ge, ge, in dem Buch wird geschildert, die ähm, Angst äh, junger bis mitteljunger also Menschen in unserem Alter, ähm, vor dem Zusammenleben mit ähm, politischen Geschlechtspartnern beziehungsweise Beziehungspartnern und da geht es halt darum, dass er sich jemanden sucht, mit dem er ähm, zusammenzieht, um die Situation zu üben, beziehungsweise sich äh, mal vor die Situation zu stellen, weil das für ihn sowas Neues ist. Wie geht denn euch das in, in der Richtung? mit einem Partner zusammenzuziehen. Habt ihr da irgendwie, weil ich fand das eher abwegig, dass man sich dann so viele Gedanken darüber macht oder dass man das als großen, großartigen Schritt im Leben sieht, damit anzufangen. Ähm, deswegen dachte ich, frage ich euch mal, wie ihr das so seht. Also mhm. bei
2: mir ist es eigentlich irgendwie, eines Tages hat sie dann halt auf einmal da gewohnt, weil man halt weil ich halt immer da war und äh, irgendwie war es dann auf einmal so. also, also ich weiß, eigentlich ist das, ich... also wir haben uns halt nicht zusammen eine Wohnung gesucht, ja. und sind halt, das ist, glaube ich, halt ein bisschen der Unterschied an der ganzen Sache. So, aber es ist halt jetzt irgendwie. Nicht, dass das jetzt irgendwie so... Das, also das es war kein ist. großer Schritt,
1: wo du dir dachtest, oh Mensch, jetzt wohnen jetzt wir zusammen. Aber, oh nein, ja, jetzt nein, wird sich jetzt, alles ändern.
2: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also weil Man hat ja quasi irgendwie schon zusammengelebt, ohne dass man zusammen gelebt hat. So, ne? ja, und ja. das ist dann halt einfach... Es kam morgen. mir
1: nämlich auch so vor, dass es einfach so ist. Und dann ähm, ist es einfach praktischer, nicht zwei Wohnungen zu haben, sondern ja. eine. Also ich
2: weiß halt nicht, wie es ist, wenn man sich halt zusammen irgendwie eine Wohnung sucht und dann, na, oh, das muss ein beiden Gefallen. Also wo man halt so ein bisschen noch so, wir dekorieren erst noch gemeinsam das Wohnzimmer oder sowas. Von Anfang an halt vor diesen Sachen irgendwie so steht. Also kamen wir uns ja auch mit der Zeit. Aber äh, prinzipiell ist es jetzt nicht so, dass man, dass ich mir da jetzt so groß Gedanken drüber gemacht hätte, wie, oh, ist jetzt ein oh, Riesenschritt und wer weiß. Hast so, jetzt so nicht gesagt,
1: okay, ich bin jetzt 30, jetzt äh, geht's los mit dem harten <lacht> Leben und ich wohne mit meinem Partner zusammen?
2: Ja, außerdem war ich glaube ich 26 oder so <lacht> aus der Zeit. Aber ja. Nee, also
1: so war es eigentlich gar nicht. Ja, habe ich mich nämlich auch gewundert, dass das so als großes Thema aufgegriffen wird in diesem Buch.
3: Also meine Erfahrung damit ist ja immer, dass ich mit meinen Partnern dann meistens schon sehr viel Zeit in der Wohnung sowieso verbracht habe, in der ich ja. wohne und dann das dazu geführt hat, dass man schon quasi miteinander wohnt. Und dann habe ich ja eine Wohnung gesucht in meiner vorhergehenden Beziehung wo wir uns zusammen eine Wohnung ausgesucht haben. Aber das war dann auch eher so, such du mal aus und tendenziell ist das dann auch deinem no also es <lacht> Notfall. Ja, also ich meine, das steht, ich finde, das steht immer im Raum. Also ja, klar. Ja, klar. in jeder Situation, ob nur, ob nur jetzt in meiner aktuellen Beziehung oder in der davor war, es immer so, okay, sortieren wir schon mal alles so nach, dass es meinst du jetzt einfacher ist am Ende? Oder also das kann ich sagen. Aber <lacht> Prinzipiell habe ich mir jetzt nicht. Also es war jetzt ein bisschen komisch, dass in meiner aktuellen Beziehung mein Partner die Wohnung, die ihm noch gehörte, irgendwie aufgelöst hat und dann so klar war, okay, der ist jetzt weg. Jetzt, ist, jetzt muss man im, im Fall der Fälle sich andere Sachen überlegen. Aber ich glaube, das ist noch nicht der ätzende Punkt, wenn es dazu kommt. Also, ich kann aus Erfahrung sagen, der wirklich ätzende Punkt ist so diese Aufteilung von von Hab und Gut. So Das, das war meine. Erfahrung. Aber ich hab, bin da auch sehr gut drin, das quasi nicht die ganze Zeit im Kopf zu haben.
1: Aber das ist ja bei WG-Leben auch ähnlich. Also dass wenn, ja. also da weiß man, dass es nicht für immer hält. Und da teilt man ja dann auch Waschmaschinen, Kühlschränke, äh, Geschirr auf am Ende. Ja. Wo, also das ist dann irgendwie nicht das Problem, was man hat, mit einem Partner zusammenzuziehen, mhm. sondern das ist einfach so ein generelles Problem, wenn man mit Leuten zusammenwohnt. Ich
0: glaube, ich kann das gar nicht sogar nachvollziehen, weil... Ich fand es immer irgendwie ganz angenehm, so, also es war halt so, man hat zusammengelebt äh, in, in zwei verschiedenen Wohnungen. Das war irgendwie ein bisschen ein bisschen unangenehm, weil du halt irgendwie dein eigenes Zeug quasi irgendwie zweimal vorhalten musst, zumindest so die wichtigsten Sachen, die man braucht und man viel damit beschäftigt war halt irgendwie den ganzen Tag über, weil man wusste, man ist halt beim anderen abends äh, schon schon irgendwie Wechselsachen dabei zu haben. Das 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 nervt schon, aber äh, oder hat genervt, ähm, aber ich fand es irgendwie trotzdem immer ganz angenehm zu wissen, so da ist so das Ding, das ist meine Wohnung. Und auch wenn man sich nicht unbedingt dahin zurückgezogen hat, weil so im Hinterkopf zu haben, dass die Option schon nicht schlecht. Insofern kann ich schon nachvollziehen, dass ähm, so ein, so ein, ähm, also wenn man von der Position kommt, wo, wo beide eine eigene Wohnung eh schon haben, äh, dass es dann irgendwie ein größerer gedanklicher Aufwand ist, sich zu überlegen, man gibt das jetzt auf und zieht zusammen. Wenn das wie bei euch beiden so ein bisschen organisch so, so, so reingewachsen ist, dass man auf einmal dann zusammen wohnt. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen eine andere Situation, weil es ja. einfach gar nicht die Zeit gab, darüber nachzudenken, was was das für Konsequenzen hat oder sowas zusammenzuziehen. Ja.
3: Also man also gibt dir recht, man muss, man muss so seinen Rückzugsort dann in dem Zusammenleben finden. Das muss jetzt nicht ein Raum sein, also das muss jetzt nicht heißen, jeder hat seinen Raum, ja. aber ähm, also teilweise reicht da schon äh, irgendwie eine Ecke, die man hat, wo man weiß, wenn man da sitzt, dann ist der andere, nimmt der andere Rücksicht oder die andere so. Äh, manchmal reicht auch, wenn man sich dann, also wenn klar ist, derjenige, der jetzt gerade nicht lernen muss oder mal Ruhe braucht oder so, der zieht sich ins Schlafzimmer zurück und das Wohnzimmer ist dann halt so Musik hören, Fernsehen gucken, Konsole spielen, was auch immer. So, also ich glaube, die Sorte von Rückzugsraum. Aber natürlich genieße ich das auch, meine Wohnung für mich zu haben für Tage. So
1: kann ich nicht. Ja, bei mir ist es nur so, ich habe halt niemals allein gewohnt. Ich hatte immer einen Mitbewohner und manchmal auch mehrere. Und also bei mir war es nie so, dass ich eine Wohnung für mich alleine hatte. Deswegen weiß ich nicht, wie das ist. Aber ich glaube auch nicht, dass ich das bisher gebraucht habe in meinem Leben.
3: Aber es sind ja schon andere Absprachen, die man dann trifft. Also ich, ich, ich habe ja auch schon in, in einer WG-Situation mit mit vielen Leuten gewohnt so. Ähm, das ist ja dann, jeder lebt so ein bisschen vor sich her und äh, man hat vielleicht kollektiv eingekauft oder eben nicht, je nachdem, wie man es organisiert, aber man man ist eher so, ja, ja, ach, was machst du denn jetzt gerade so? das ist eine andere Art von Zusammenleben. Genau, also ich glaube schon, dass die Absprachen, die ich sonst geführt habe, oder die jetzt führe, in der in der partner zusammenwohnsituation, ist ja nochmal ein Stück anders.
1: Ja, ja, klar. Nee, nur, dass äh, wenn man halt nie wirklich ja. allein gewohnt hat, hatte man niemals eine Wohnung als Rückzugsort. Hm.
0: Ja. Aber das macht's halt für dich, glaube ich, an der Stelle einfacher, weil ich, ich habe halt nie mit irgendjemandem zusammengewohnt. Hm. Uh, und und deshalb ist das hat für mich irgendwie wahrscheinlich einen ganz anderen Wert und und jetzt wenn es nur ein Erfahrungswert ist.
3: Ich kenne auch durchaus Beziehungen, die davon so ein bisschen leben, dass sie zwei Wohnungen haben und äh uh, also dann ist es fast schon so uh, hobbymäßig aufgeteilt, dass an den und den und den Tagen man sich abgesprochen hat, dass man immer montags Donnerstags und freitags äh, bei dem Partner und die anderen Tage da oder dass es auch freie Abende gibt oder so. Also das sind natürlich dann Vorteile, die ja, wenn man sich so ist,
1: organisieren möchte. Ähm, andererseits ist es natürlich so, dass wenn der eine eh immer bei dem anderen ist und ähm, dann lohnt es sich ja auch nicht wirklich, dann dass da noch eine zweite Wohnung ist, wo dann der eine immer hin muss, um seine Sachen zu packen. Und oder? das habe ich
3: jetzt ein bisschen doof erklärt. Also es ist quasi so, es gibt so drei, vier Tage, wo man zusammen so sagt, da wollen wir zusammen sein und die anderen Tage sind so zur freien Verfügung, wo jeder bei sich ist. Ist also, man halt ja, okay. Also, das muss nicht immer fest sein, aber das heißt halt einfach so, wenn es irgendwie die und die Veranstaltung gibt, wo ich mittwochs immer gerne hingehe mit meinen Freunden, dann kann ich danach auch irgendwie alleine nach Hause
1: gehen. und Oder donnerstags zum Podcasten. Oder
3: donnerstags zum Podcasten und dann gehe ich in meine Wohnung. Also, ich glaube, dass diese Idee gar nicht so blöd ist. Also, ich, 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 ich kenne die Beziehungssituation so nicht, dass man sich so aufteilt, aber gibt auf jeden Fall Beziehungen, von denen ich weiß, dass sie das so machen und damit ganz gut fahren, dass sie halt so ihre Freiräume quasi dann so sich bauen, indem sie sagen, irgendwie an den und den Tagen wissen wir, sehen wir uns nicht. Das kann teilweise irgendwie halt wirklich spontan sein oder
1: festgeplant. Ja. Ja, schön, hat mich mal interessiert. Wo ist denn die Wohnung, wo du vielleicht hinziehst?
2: So, mal Daumen. Die ist immer noch im sein. Ach also auch in Frankfurt, da meintest du, Ist das die, wo du schon mal gesprochen hast? Okay.
1: Wie die 242, ne? <lacht> <lacht> Dritter Stock Scham. links, ja. ja. schöne, schöne helle Wohnung. Im fünften Stock. Von? Von oh, so ein leidvolles Gesicht. Von drei. <lacht> nee, äh, Stalinbau. Mhm. Die Stalinbauten finde ich ja ziemlich cool. Kann ja, man, die sind relativ schön, schöne Treppenhäuser, schöne also die Wohnungen sind äh, praktisch geschnitten, auf jeden Fall. Und die haben meistens die Möglichkeit, dass du da auf dieses Dach kannst. Und ich glaube, es geht mittlerweile nicht mehr.
3: Mhm. Kannte noch eine Zeit dagegen. Da ja,
1: ähm, oh, mein, mein jetziger Mitbewohner, der hat ja vorher auch, ähm, bevor er mit mir zusammen im Stalinbau gewohnt hat, auch im Stalinbau gewohnt. Mhm. Und äh, zu der Zeit habe ich noch nicht im Stalinbau gewohnt, ah. um das Wort nochmal zu sagen. Zuckerbauten kann man auch sagen übrigens. Zucker Zucker
3: die werden auch Zuckerbauten genannt. Nicht, nicht Zuckerbäckerbauten? Nee, das ist
2: doch
1: diese Kirchtürme, wie sie in Moskau stehen, oder? Mit Zwiebeltürmchen. Zwiebeltürmchen, ja ah, gut, dann ist noch keine Zucker, <lacht> ich nehme alles zurück. Nee, aber da da kann ich mich erinnern, der, äh, da konnte man auch noch aufs Dach, weil damals waren ja auch dann äh, die Wäscheleinen irgendwie auf dem Dach und da genau. konnte jeder aufs Dach, um da Wäsche zu trocknen, aber irgendwie ja. ist das ja jetzt irgendwie nicht mehr möglich. Bei uns jedenfalls generell nicht. Und ich glaube, in dem Haus, wo das damals auch nicht lustigerweise wohnt der Typ, den ich kannte, bei mir mittlerweile um die Ecke Ha, witzig nicht mehr im Stadionbau. nicht mehr im Stadion, Zucker 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 Zucker, Zucker <lacht> Ja, nee, aber es ist eine, eine schöne Wohnung. Die sind echt gut geschnitten, diese Wohnungen. Also die Flure sind nicht eng. die. Das fand ich auch,
2: also ich war eben zwei, dreimal bei dir irgendwie so. Und ich fand auch, dass das einfach echt richtig geile Wohnungen sind. Also ja. einfach so, weil alle irgendwie, Zimmer, kein Zimmer zu klein irgendwie. Ja. Die Küche anständige Größe irgendwie. Der Flur halt wirklich nicht so, so eine Gasse halt irgendwie
1: ist, sondern ein ganz richtig Platz. Fand ich gut. Echt irgendwie Gedanken gemacht. Und die Bäder auch immer so groß, dass eine Badewanne reinpasst. Also... Ja, es sind keine Altbauten, wo man halt dann irgendwas umbauen musste, damit ja, das Klo nicht mehr auf Wand reinziehen, auf zwischen Küche ja. so. Aber ja, ist schon echt gut. Und das Treppenhaus ist beeindruckend.
2: Da verläuft man sich ja drin. So, also man hat so ein bisschen den, den Charme von alten
1: Krankenhäusern. So, oh Gott, muss ich jetzt hier links oder rechts ja, den Fahrstuhl nehmen? Was die, auch, was die auch für Platz hatten damals irgendwie, um zu bauen. So riesig hohe Treppenhäuser, ja. so Gänge, wo du denkst, wow, also da passen dann auch zwei Wohnungen über mich gerade, wenn ich hier so durchlaufe. Naja, auf jeden Fall großzügig. Und auch nicht, nicht annähernd so flache Räume wie in... Neubauten, also ja. nicht mal in Plattenbauten, sondern in, in Leuten, Häusern, die heutzutage gebaut ja. werden. Schöne hohe Decken. Hört ihr auch diesen Bioterror? Für den Vogel meinst du. Den Vogel, du Vogel. Das ist vielleicht eine Dole. <lacht>
2: ah, schön, nochmal die Brücke geschlagen. <lacht> Toll.
1: Wer macht denn sowas?
2: Brücken schlagen? Hm. Das machen wir jetzt gleich. Brückenbauer? Hm. Das war sehr schön, nach unserem letzten Podcast äh, fuhr auf den Damm eine <lacht> Frau mit so einem Fahrrad, wo man halt so noch so Zeug draufpacken konnte. Mit ja. so lauter Dole-Kisten vorne drauf. Ah. Ja. Sehr schön.
1: Fahrrad, ja. wo man Zeug draufpacken konnte. Ja, so also nicht so wie... So ein Messenger-Bike, meinst du? So, so ein Carry,
2: Messi-Carry. Messi naja, die haben ja meistens eine Kiste vorne dran. Das sah halt aus wie so ein Fahrrad, wo man vorne so einen Gabelstaplerarm mit einer Europalette dran gemacht hatte. Mhm. So in die Richtung. Und da standen dann halt lauter dole Sachen drauf. Dann möchte ich im studentischen
3: Sinne abschließen. Vielen Dank für heute. Ich danke euch. Ich danke Ihnen.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Ciao.